0: Bem-vindos ao Que Nem tu. esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste, toda quinta um episódio novo. E, Karine, esse episódio, olha, se hoje eu estou aqui gravando podcast, é porque lá atrás eu já escutava esse nosso convidado. Se hoje, às vezes, quando eu estou aqui no sistema e as pessoas me reconhecem, ah, o Alan, aquele ali que entende de podcast, é só porque lá atrás eu já acompanhava o trabalho desse nosso convidado. Então, para mim, hoje é um episódio muito especial que ele, nem, nem sei se ele sabe assim o quanto eu acompanho ele, dá muito tempo, porque, e até hoje assim, desde, desde lá atrás eu fui acompanhando, na época, a gente não era, não era tão fácil ouvir o podcast, né, como os jovens hoje estão acostumados, na época eu pegava o desktop, aí... Era a mesma coisa que hoje. Hoje eu escuto muito podcast eu, é, jogando videogame, né? Aí eu pegava lá, só que na época, como não tinha celular, nem nada, meu celular nem plano de internet tinha, aí eu ia lá no computador, entrava no site do cinema com rapadura, dava o play no episódio e ficava lá jogando o meu fifinha, que eu não lembro se na época era Fifa já ou era outra coisa que eu tava jogando, acho que era PES ainda, enfim, talvez. Mas a presente o nosso convidado. de cara. podcast, né? Não, ali era... Podcast era uma coisa estranha.
1: É. <risos> Nosso convidado, ele é um cientista da cultura pop, né? Assim, gosta de provocador, como provocador. ele diz. Provocador. É um cara que que entende e que gosta de dar uma opinião, né, sobre cinema e sobre jogos. E a gente traz hoje um cara que tá na internet aí, quando a internet era meio mato, né? Certeza. <risos> então, a gente tá muito feliz de receber, Jurandir.
0: Bem-vindo, Jurandir Bem Filho. Que, muito obrigado. Ó
1: Que Nem Tu. o cara, apresentação. O cara, né, que bota pra rodar aí o cinema com rapadura e o 99 Vidas.
2: Exatamente. Cara, muito, muito feliz. É o meu primeiro podcast. Mesa Cast, no caso, né? Porque existe até, inclusive, essa discussão. Acho que a gente vai conversar sobre isso Importante. também, né? Uhum. Uh, mas é meu primeiro mesa MesaCast. É, fico muito feliz de ser aqui, porque foi aqui que é, é, muito do cinema com rapadora ganhou projeção. É, então eu estou feliz de estar na casa, de ter retornado né, depois de tanto tempo. Acho que a gente tem histórias em comum aqui. Uhum. A gente vai conversar bastante e, cara, legal, tô, tô feliz, tô pronto, vamos nessa. <risos> Jurandir,
0: é muito, a gente fala assim que, a gente já entrevistou alguns podcasters aqui e você desbrava a área numa época em que podcast era algo muito diferente do que é hoje, né? Sim. É... Você sempre carregou no nome do podcast o Nordeste, porque se você coloca Sim. o Rapadura ali, é. as pessoas logo associam que você vem do Nordeste. Em algum momento na tua trajetória, à frente do cinema com o Rapadura, à frente do Rapadura Cash, você sentiu que isso era uma, uma resistência por por ser do Nordeste, por ser um programa do Nordeste, e às vezes eles acharem que não tinha um alcance nacional, mesmo tempo. Com certeza, acho que todo mundo é o é... A gente pode, a gente tem que fazer uma linha do
2: tempo, né? Porque hoje talvez seja um pouco mais fácil você ser nordestino e, e criar seus programas e não ter mais essa, essa rejeição que tinha antigamente. É, o cinema com rapadura vai completar 20 anos, né? Então a gente pegou exatamente no começo, e foi, era o começo da internet mesmo. As pessoas estavam começando a, a, a usar a internet, como a gente fala, a internet 24 horas, né? Porque antes era a descada e depois se tornou a 24 horas. É, com a chegada sei lá, da marca Velox, por exemplo, aqui em Fortaleza. <risos> então a gente, é, a gente passou por um processo de que não era comum pessoas, do, principalmente do eixo, né, ali Rio-São Paulo, pessoal mais do Sul, escutar nordestinos falando de outras coisas que não fosse, sei lá, é, comédia. A gente viu grandes nomes fazendo sucesso no, no eixo, é, principalmente no eixo ali sul-sudeste, sul mais ou menos, a gente tinha o um Renato Aragão, o Cavalcante, o Caniza... Eram nomes do humor, né? Sim. A gente tem muitos humoristas aqui. É, é, o Ceará é a cara do humor. E, e a gente foi para uma vertente diferente, né? Vamos falar de cinema, vamos falar de série, vamos falar de cultura pop. Pô, mas no Nordeste... É, é, no Nordeste mesmo, a gente... né? O pessoal achava que existia uma divisão de, assim... É, só eles consumiam e a gente não pegava nada aqui, né? Uhum. Só quem é aqui de Fortaleza, sei lá, e, e conhecer a Feira dos Pássaros, por exemplo... Né, que era bem comum, é, famosa feira da Parangaba também, né? Uhum. É, que é uma, uma feira do rolo que é bem comum em outros, outros estados, mas aqui a gente chamava de feira dos pássaros. É, e aí tinha um espaço de videogames, tinha um espaço para você comprar coisas de tecnologia, é, e a gente tinha acesso realmente a, a, a muita coisa que chegava de fora. É, mas se você pegar no começo do, do, dos anos 2000, a nossa maior dificuldade era Mostrar as pessoas assim, o nome é cinema com rapadura. É um nome meu É doce, né? doce nem por causa do, da rapadura em si. Mas é diferente as pessoas. Pô, cinema com rapadura? Porque normalmente cinema é com pipoca, né?
3: Uhum.
2: E aí a gente coloca o rapadura no nome, meio que para chamar a atenção das pessoas. E meio que dizer assim, ó. Somos dessa região aqui, tá? Entenda. Entenda que a essência toda é dessa região. Mas a gente fala de coisas além da nossa região, né? Uhum. E, na verdade, se tornou o principal produto do cinema com rapadura falar de coisas além da região. No começo a gente falava sobre, é, sobre os filmes que estavam acontecendo na época, se você pegar ali, a gente começa em 2004, tem muito tempo, em né? 2004 ali, a gente tinha vindo dos primeiros filmes do Harry Potter, dos primeiros filmes do Seus dos Anéis, é, as franquias como tipo, Matrix e Seus Anéis estavam encerrando ali, e a gente estava pegando o posterior. Né? Então o nome Cinema com Rapadura ele acabou chamando a atenção nesse sentido de que as pessoas começaram a, a perceber assim, poxa, é, é nosso, é daqui. Mas uhum. quando você entra no site, você não vê muita... Não tinha muita gíria local, era mais neutra a, uhum. a, a linguagem. E ela foi se transformando também. A gente tem um vai e vem no cinema com rapadura, dependendo da, da equipe que, que estava na época. Então, sim, as pessoas escutavam o nome cinema com rapadura e já falavam assim, Eu, peraí, que negócio estranho é esse daqui? E realmente a gente apareceu e causou uma estranheza na, nas pessoas mesmo, porque a gente estava falando das estreias da semana, dos, dos, é, dos filmes que estavam acontecendo, da, das notícias, com que um sotaque nosso, com um sotaque cearense, nordestino, e essas pessoas meio que se espantaram. E aí é, a gente teve, é, a gente, né, foi na porrada que a gente conseguiu é, brava, é, desbravar esse espaço, porque realmente a gente escutava muito comentário negativo e pela história do Rapadura, a gente fez diversas, diversos editoriais, que era assim, estamos recebendo diversos ataques e a gente não vai parar, não vamos desistir. Inclusive, escutar hoje é, esses podcasts
0: são bem emblemáticos nesse sentido, porque, cara, a gente apoiou muito no começo. Mas esses ataques eram relacionados à origem de vocês?
2: Hein? Era, era porque se falava bastante sobre a... A gente falava, sei lá, de um filme, vou pegar um filme, o Speed Racer que na época que a gente surgiu era um filme do momento, assim, das irmãs Wachowski, é, vindo de Matrix, né? E aí a gente falava bastante sobre a, a produção e tudo mais, e quando saiu o filme a gente comentou sobre ele, e aí as pessoas tinham aqueles comentários, ah, nem tem, nem tem cinema aí, como assim vocês já assistiram antes da gente? Né? O filme não tinha estreado ainda, a gente conseguiu é, participar de uma sessão que era mais antecipada, é, mas a gente tem que pensar que também que eram duas décadas atrás, quase, sabe, assim, era, era um período que as pessoas, era o comportamento da época, talvez, eu não sei, mas era errado, a gente sabia que, que eles estavam sendo xenofóbicos, eles estavam sendo bairristas, né, querendo proteger o espaço deles, mas a gente pensou assim, cara, vamos continuar, vamos fazer, a gente faz o nosso, uhum. e, esse, e sempre meio que foi o lema do, do rapador, nesse sentido, de, vamos fazer o nosso, a gente vai apanhar e tudo mais, a gente rebate, mas continua, vamos continuar. Não vamos parar. E sempre foi meio que esse lema, assim. E aí acabou dando certo, porque as pessoas entenderam, assim, ah, cara é legal o sotaque deles, né? E aí você se acostuma. Uhum. Sabe? É que nem uma pessoa, tipo assim, eu não sou muito bonito, né? E aí a pessoa passa a te ver tanto, que fala assim, rapaz, não tem até um jeitinho assim legal, né? <risos> aí, pela simpatia você conquista as pessoas. Isso uhum. é, é, é fato, sabe? É... É tanto que a, a gente acabou, através do sotaque, através da, da forma que a gente falava sobre as coisas, porque a gente também queria é, é, diminuir um pouco como se falava sobre cinema. Uhum. Que era, a gente sempre via cinema o quê? O é, um negócio mais separado, né? mais, mais artístico, mais artístico é. muito técnico. Cara, e o público médio, o público comum, ele não entende muito dessas coisas. Era comum você pegar um jornal assim e você não saber se a pessoa falou bem ou mal, entendeu, do, do, do filme. Uhum. É, e aí a gente fala assim, vamos tentar diminuir um pouco a, essa carga. Ainda tendo o lado técnico, ainda tendo o lado estudado, é, mas vamos tentar dar uma opinião assim, como se a gente estivesse conversando com a, com a pessoa mesmo. E aí ela vai descobrir se vale ou não a pena assistir um filme. É, então a gente foi nessa... Nessa assim, levando porrada, mas continuando, levando porrada, continuando. E hoje, eu só fazendo o paralelo da, da timeline. Ver hoje tanta gente produzindo no, no Nordeste: é, podcasts, vídeos, é, rede social mesmo, TikTok, etc pra gente é, é, dar um certo orgulho de ver tanta gente produzindo e saber que tem um pouquinho do, de participação do cinema com rapadura ali, sabe? De, uhum. é, eu, eu não gosto de pegar esse título de foi a gente que desbravou, uhum. e mas a gente, a gente sabe que no começo não tinha tantas pessoas que produziam ali, entendeu? E a gente foi meio que desbravando mesmo assim, cortando um matinho ali pra entrar, pra criar um caminho e ver tanta gente produzindo é é bem. Existe uma satisfação, pelo menos em mim, existe uma satisfação muito grande nesse sentido.
1: Mas Jurendito falou que nesse início sentia essa xenofobia talvez mais forte. Hoje em dia ela não existe mais, ou ela existe, ou como é que é, assim, até porque lá atrás vocês eram jovens Sim. e talvez também até a porrada que viesse era talvez em um volume menor, hoje. Talvez o volume seja maior, da, do impacto da, das coisas, né?
2: É, assim, ó, a, ela ainda existe. Eu acho que vai ser difícil é, não existir, porque hoje em dia as pessoas existem em formas de camuflar isso. Uhum. Né? É, é que nem falar assim, ó, eu vou ouvir esse podcast sobre Homem-Aranha no aranha através do aranha Verso, né? E aí a pessoa escuta, ela dá play, tipo Spotify, Spotify ele tem aquela parada do algoritmo que, às vezes, ele aparece para um usuário, que nem é seguidor nem nada, e ele clica lá. E aí ele escuta, assim, dois minutos e já, e já, já dá para ter noção do sotaque das pessoas uhum. e tudo. E aí ele fala assim, é. aí para. Às vezes, às vezes, é, tem algo lá guardadinho que só de escutar, você mora, sei lá, em outro lugar, você faz parte de outra região, de outros costumes, outra cultura. Você escuta um diferente e você... Ai, não quero. Você, porque você está acostumado a só escutar o que é seu. Sim. Da sua turma, da sua galera. Ouvir as pessoas que são muito parecidas com você. Então, quando você sai dessa zona de conforto, incomoda e as pessoas me saem assim, sabe? Então, a gente sabe que existe um pouquinho disso. Pode ser que seja por qualidade e aí é de boas. Pode ser que seja porque... Ai, ah, não quero ouvir esse podcast desse tamanho não, sei lá, de duas horas. É, ou ele estava procurando outra coisa, ou estava procurando, sei lá, a trilha sonora do Homem-Aranha e pensava que aquela ali é a trilha sonora do Homem-Aranha. É, mas a gente sabe que existe um pouquinho ali de, de desconfiança. Mas hoje é muito mais natural a gente ver nordestinos fazendo sucesso e... e... E aparecendo, e as pessoas assim, caraca, é legal, né? Ver o Brasil inteiro produzindo conteúdo e, e pessoas diferentes. E a gente é diferente mesmo, cara. A gente, as regiões são diferentes. A gente, a gente mora numa, numa região em que cada estado é diferente. Se você pensar em cada cidade é diferente dentro uhum. de cada estado, entendeu? É, a gente pega fortaleza, se você for pro interior, vai ser outra parada, entendeu? Então, Às sim. Um é,
1: bairro, né? Você a gente uhum. aqui em isso, isso
2: muda tudo, porque quando você. É, se você pegar o, o, o lado cultural, por mais que a gente tenha. É, infâncias compartilhadas, sei lá, a gente viveu coisas parecidas em, em vários lugares, a gente é bem diferente, a gente teve um costume, eles tiveram outros, uhum. é, e isso é bem espalhado. Então a gente sabe que realmente causa a, a estranheza inicial, que não deveria causar, mas causa. E, e a gente. Quando a gente. Como, como era que a gente falava antigamente? Dá uma chance. Escuta, sei lá, dois programas. Se você realmente não gostar, aí beleza. Segue, segue o jogo. Volta depois, sei lá, daqui a alguns meses, volta se tem um tema específico. O negócio do Rapadura é esse, né? um, um podcast, sei lá, saiu de um filme, Avatar, o Caminho da Água. Você não viu, você não vai ouvir, porque você não quer levar spoiler. E a gente fala sempre com, com spoilers e tudo. Então, guarda. Em algum momento escuta. Vai que bate. Vai que você gostou tanto do filme, e aí você vai ouvir, tem uma, uma emoção que você sentiu no cinema, é a mesma emoção que a gente está sentindo falando, uhum. E aí, às vezes, casa. Aí, às vezes, tem um casamento. O cara vê assim, poxa, é isso aí. Através do sentimento, através da forma que, que você fala e que você comunica, é que as pessoas se identificam muito. né Então, por isso que eu falo assim, não adianta você ter pompa demais se não bate o sentimento, sabe? Se você, se você não bate assim, Pá, eu gosto dessa pessoa, eu gosto desse programa, eu gosto desse podcast, eu gosto do jeito que eles falam. É, então, eu acho que o sentimento, ele, ele, ele é muito importante quando a gente produz conteúdo, mas essas, essas pessoas que... É, a primeira barreira acaba sendo... Hoje a gente tem... A, a, na, na minha época era o áudio, né? Era só o áudio, o áudio, o áudio. Quando aparece a imagem... Primeira coisa, você dá o clique lá e... Gostei não. Essa pessoa. Sabe? E às vezes você realmente é um comportamento quase que involuntário, que se você for fazer, sei lá, análise, né? Você vai psicólogo, você vai descobrir algumas raízes disso tudo... Mas eu acho, eu acho que todo mundo que produz conteúdo tem que fazer a sua parte, sabe? E bater de frente quando alguém chegar e falar algo que seja preconceituoso. É... E também a gente tem que ser... É, tem, tem que ter um pouquinho pé, pé no chão, porque a gente também erra, a gente também comete nossos vacilos, porque é, isso aqui que a gente faz, ele é um alvo quase, sabe? Assim, as, as pessoas às vezes estão procurando uma derrapada, uma frase torta, para acabar com toda a sua credibilidade e tudo mais. Mas quem produz há muito tempo já conhece essa área, uhum. já sabe como, como, como acontece, como, como é o jogo. E aí você se adapta ao jogo, e aí a xenofobia ela acaba ficando mais de lado, mas talvez para o público fica mais de lado, porque a gente tem muitos nordestinos. Uhum. Mas a gente ainda tem xenofobia nessa parte comercial, na parte de trabalho mesmo, sabe? Então, de, assim de, de você ver uma ação específica acontecendo e só aquela meia dúzia, de sempre.
0: Eu até lembrei, né, Jurandir, porque quem acompanha o Cinema com a Rapadora sabe de um caso clássico, que é o da época do Scott Pilgrim, né, que Sim. Scott Pilgrim era um filme que não ia ter lançamento previsto para o Brasil, aí o Thiago Siqueira do Cinema com a Rapadora encabeça uma campanha para trazer para cá, ok, consegue, mas aí não vem para Fortaleza, só é. em São Paulo. Mas é porque muito, tem, tem
2: muitos, muitos estúdios que enxergam no cinema com rapadura esse viés nacional, né? É, que pra gente é muito importante pra nossa sobrevivência é, a gente ser visto como um veículo nacional e pra gente é, é legal. É, é, uhum. é bacana isso. É, por mais que eles saibam do regionalismo, do nome, o nome cinema com rapadura ele é muito conhecido, assim, se for em agências, nos estúdios, todas as pessoas conhecem. Elas, afinal, tem muito tempo, né? É... Mas aí, quando eu penso assim, a campanha, a campanha tem uma abrangência nacional. O Scott Pilgrim contra o Mundo é baseado na, na HQ e é o diretor o Edgar Wright, que é um diretor que é muito querido pelas pessoas por causa do Baby Driver, do filme. É, e aí ele lança o filme foi um fracasso nos Estados Unidos. E aí a Universal falou assim: "Não vou lançar em alguns territórios". E o Brasil era um desses territórios. E aí eu Siqueira, que é muito fã do Scott Pilgrim, ele falou assim: "Caraca, vamos fazer uma campanha no Twitter, isso é 2010, gente, né? Era o, se imagina, o Twitter hoje né? faz o recorte aqui de 2010 o que era o Twitter. Não, não tinha tanto assim, mas era a rede social que estava começando a pegar as pessoas. E aí ele cria a hashtag Scott Pilgrim no Brasil now. É, e aí Scott Pilgrim no Brasil agora, né? E aí a hashtag ta, 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 primeiro lugar do, do, do Trend Topics. E aí a Universal viu o movimento, viu assim, caraca, que maneira, tem muita gente querendo assistir esse filme. Vamos lançar! lançou em São Paulo, e aí o Sequer é de Fortaleza, daqui não, não assistiu, né teve que assistir depois, né, só. Mas é. ele
1: poderia ter colocado, então, no Ceará, é, né? pra ver se alcançava ah, segue né segue aí foi, foi é, pro Brasil. Durante,
0: e o cinema com rapadura, ele, eu, eu associo muito, parece banda, né, porque assim, como tá há muito tempo, é, também tem formações muito diferentes. É, e durante esse período de mudança de membros, mudança de integrantes, você tinha sempre algum medo assim, e incerteza em relação a essas mudanças? Porque eu imagino que sempre que sai um integrante e entra um novo, Sim. você fica com medo da aceitação em relação a ah, aquele é. integrante, se o pessoal vai continuar seguindo ou não.
2: É, é, eu, sou, eu sou assim com banda, por exemplo. Né? Eu, eu, sei lá, eu escutava o, o Gans... Depois que o, Ilé, o Slash saiu, eu falei assim, não é mais o Guns N' Roses. Isso acontece bastante, né? Mas como é um projeto muito, muito é, de muito tempo, né? São quase 20 anos, a gente teve diversas formações mesmo. É, o ponto em comum acaba sendo comigo, né?
3: Uhum.
2: É, eu permaneci desde o começo até, até hoje. E aí eu via que... Eu, eu sempre senti muito, tá? As pessoas acham assim, caraca, né? Saiu uma pessoa, entrou outra, e tá tudo bem. Para mim não tá tudo bem, tá? Eu vou processando, eu tenho meu tempo de processar, mas eu, eu, eu acredito muito de que as, as pessoas elas, elas gostam de acompanhar o projeto em si, sabe? É, e aí, eu eu, eu, eu. eu sou muito grato às pessoas que fizeram parte do Cinema com em qualquer época, que seja, seja no podcast, seja no próprio site. É, o Cinema com foi um projeto que demorou muito para ele. Se tornar viável comercialmente, mas ele sempre teve muito público, muito por causa da minha. É, da, do, da, minha da minha falta de tato, assim, de, de entender como comercializar o cinema com rapadura. Porque público a gente tinha, a gente tinha, sei lá, 100 mil visitas por dia. E numa época que os sites eram visitados, uhum. isso era um número absurdo, entendeu? Uhum. Para uma área de cinema, para área de cultura pop, nossa, era um número gigantesco. Por que eu não conseguia vender? Porque eu não sabia como vender. Eu, eu vim da, da, da parte de tecnologia, eu sou formado em sistema de formação, é, não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver com comunicação, não tem nada a ver com jornalismo, é, tive que estudar, fui fazer uma pós-graduação, aí fui estudar marketing na internet, como é que funciona, entender o que era um, fazer um media kit, é, de, de entender como, como é que eu conseguiria fazer esse produto aqui ter alguma validade para alguém querer anunciar, né? aparecer. Então eu tive que aprender muita coisa nesse sentido, porque realmente as pessoas que estavam do meu lado eram mais para escrever, queriam queria escrever, eu participar do podcast, e eu era parte administrativa mesmo, então eu tive que me virar mesmo. Aí eu fui aprendendo, então demorou, sei lá, seis, sete anos para entrar algum trocadinho no cinema com rapadura, entendeu? É... E aí é uma, é uma dor de cabeça muito grande, porque você tem uma cobrança dentro de casa, você tem uma cobrança dos pais. Eles vêm assim, e aí, esse negócio aí? Que tu vira as madrugadas aí, editando, é, publicando coisa e tudo, isso aí não vai virar, não. Acordava pela manhã normal, assim. um Meu pai com o Diário do Nordeste, assim, colocando em cima da sua mesa. Ai, ah, é concurso novo. <risos> Apareceram concursos novos aqui, ó. De boa, só colocando assim, ó. Apareceu aqui, ó. Se interessa ou não? E aí, para mim, era uma desmotivação, porque, cara, eu tô me dedicando muito para fazer esse negócio virar. Ao mesmo tempo que as pessoas ao meu lado, muito por minha falta de comunicação também, que eu não falava muito sobre, sobre cinema com rapadura para as pessoas da minha família, é, eles, eles também não, não entendiam muito bem o que era que eu tava fazendo. Então, era aquele negócio assim, eles não querem que eu faça e eu não me comunico. Então, lascou, né? Então, é... É, um, é, é, um, é uma falta de choque, na verdade. né Eles, A gente está indo para caminhos diferentes. E aí, quando... quando é engraçado. Quando eu dei uma entrevista para a TV diária, falando sobre alguma estreia da semana, alguma coisa do tipo assim, e falando sobre cinema em si, aí minha mãe viu isso assim. Porra. Meu Deus, como meu filho fala. Meu filho fala. Porque eu, em casa, eu era mais introvertido. Assim, porque eu, eu sempre entendi que as pessoas... Tinha dificuldade de entender o que eu estava fazendo. E aí eu também não queria falar, tipo assim, você nunca vai entender, essa é coisa uhum. da, da juventude, né? Dos jovens. Internet é uma parada que as gerações... Hoje em dia é muito mais fácil a gente ver gerações diversas consumindo internet, uhum. mas não, 15 então, anos é. atrás era bem, bem diferente, entendeu? Até porque o acesso era diferente também, né? É, então eu vi essa, essa, essa falta de empolgação deles e há muita empolgação minha de desanimar e me reanimar, desanimar e reanimar. É...
1: Eu ia perguntar pra ti, aí tu falou dessa história do jornal, né? né? Ah, olha o concurso. E quando foi pro jornal, cinema com rapadura, aí tu jogou a coluna lá. Na... Pois é. <risos>
0: São...
2: É porque, hoje em dia, quando a gente fala jornal, revista e tudo mais, ela tem um outro tipo de valor pras, pras pessoas. Cara, 15, 20 anos atrás, era o status. Hum. Era o status você aparecer num jornal é, você dá uma entrevista, você aparece na televisão, era assim, caraca, meu Deus do céu, virou, vingou o negócio. Uhum. Nem sempre vingou, né? Às vezes você dá uma entrevista, você não deu nenhum tostão, e é isso aí, segue o jogo. Mas o status, para vocês entenderem, quem é mais é, offline, né, da, é, é mais do, 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 do comum, assim, como era antigamente, que era receber o jornal todo dia, e aí toda semana receber uma revista, aquilo ali que era o status. está ali era famoso. Uhum. Né, tava fazendo sucesso e aí pra gente a, gente a gente começa em 2004 dentro do Cine Ceará basicamente assim, do, do festival e, e, é, e é curioso porque o, a gente começou falando sei lá, de Velozes Furiosos de Senhor dos Anéis, Matrix e tudo e a gente, falou, a gente viu assim, cara vai ter um festival de cinema aqui, aqui em Fortaleza vamos começar os trabalhos aqui da gente, sei lá, ir pro festival tentar uma entrevista vai que alguém vê o nosso trabalho assim e aí acessava lá, o cinema, o cinema com rapadura tinha Velozes Furiosos e o filme cubano que passou no, 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 no Ceará no E aí era um choque também. As pessoas, inclusive na, na época que começaram a visitar por causa do festival, olhavam assim, poxa, deve ser um site que fala do, de festival de cinema do Brasil. E nunca foi muita vibe nossa não mesmo, assim. Mas a gente pensou que seria uma oportunidade e foi muito legal. Foi, foi legal ser, é, ser visto lá e a gente criou, sei lá, um hot site pra mostrar como era o assim, Cine Ceará, e a gente via, ia todas as mostras, que a gente não dormia, foram vários dias, é uma semana o assim, Cine Ceará, todos os dias de manhã a gente tava lá e ia embora uma da manhã produzindo conteúdo, tirando foto, a galera, cara, ah, os meninos do Rapadura, né, os rapadores eles chamavam a gente assim, né, os Rapadores que a gente ia com aquelas camisetas, é bem começo de site, né, a gente <risos> com aquela camisetinha do, 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 do Cine com Rapadura, e aí isso chamou a atenção das pessoas, até que alguém do, do, do Estadão, viu o cinema com a Rapadura, viu o projeto e falou assim, ele fez uma notinha que saiu no, no, no Estadão e saiu no site, no, no, no jornal mesmo, assim, ah, no, no, no Ceará existe um site de cinema que está chamando muita atenção das pessoas, não sei o que era, os três meninos, que era eu, o Regis e o Bruno, que na época a gente fazia faculdade de sistema de informação juntos, e aí e eles cobrem todo o negócio, que okay, aí o site era com rapaduracombr assim, Ceará, uma coisa assim. A gente, caraca, saímos no Estadão, lá em São Paulo, que loucura, não sei o quê. O Diário do Nordeste viu isso daí. Um pouquinho depois, o Diário do Nordeste viu assim, caraca, realmente estão começando a se tornar um pouquinho conhecidos. E aí a gente veio dar uma entrevista pro o Diário do Nordeste, acho que era pro, já, já era pro Caderno Zoeira, é, falando sobre o site, eles foram lá na, na, na nossa casa, e tiraram foto, a equipe, não sei o quê. E aí, um pouco tempo depois, a gente recebeu o convite para fazer uma coluna semanal no, no, na, no Zoeira, do Cinema com Rapadura. Que a gente falava de alguma. A gente fazia uma matéria, matéria curtinha, de, é, de uma página, né? Do Zoeira, era uhum. Zoeira quadrada, assim, uhum. né? Uma páginazinha é, era nossa. E aí a gente falava. Fazia uma matéria específica, fazia umas notinhas. Uma, uma, umas rapidinhas e tinha um, um personagem que era o, o Panelada. A gente tinha um personagem que era bem característico, ele se vestia... Era a Karine que dublava o Panelada,
3: não
1: é <risos> não? Não, dublava <risos> não. Mas eu trabalhava no Zoeira e a gente recebia uma, o conteúdo da coluna é. né, e a gente colocava na página <risos> e tudo.
2: A gente recebia as perguntas e aí colocava lá o, a pergunta e a resposta, né? E era uma área muito popular do cinema com rapadura, que era o Panelada Responde.
1: Escolher a... o Panelada tinha roupinha diferente, é, tinha os Estreava Batman, de...
2: ele estava vestido de, de Batman. Batman. <risos> e estreava sei lá, na época do 300, que estreou em 2006, ele estava é, vestido é. de Leônidas, assim, sabe? Só de sunguinha, <risos> é. com a espada e tudo. Então a gente meio que caracterizava ele e era legal, porque era a nossa forma de interação com as pessoas, né? A gente tinha um sistema no site que a pessoa só preenchia lá e mandava. E aí, qualquer pessoa da equipe que tivesse é, é, disposto, poderia responder as perguntas. E era publicado automaticamente, assim. E era uma época que, como a gente... Esse foi um diferencial nosso. A gente... É, alunos de sistema de formação. É, entendendo tecnologia, programação e tudo mais, a ideia era colocar em prática tudo que a gente estava aprendendo. Então, o site, ele não era feito na mão, ele tinha um sistema por trás. Era tudo automatizado, sabe? Então, quando... A gente Ele mandava a pergunta, a gente recebia na, na caixa de e-mail e no próprio sistema nosso. E aí, quando a gente respondia a pergunta, o cara recebia um e-mail falando assim, olha, sua mensagem foi publicada, aí ele iria lá para o site. Então, gerava engajamento legal, sabe? Assim, a gente recebia, claro, mil perguntas por semana, assim. Era muita, muita coisa e, obviamente, muita coisa repetida e tudo. Mas a gente fazia questão de responder tudo. Aí, a, na, na coluna do diário, a gente trouxe um... Uma por semana, né? Eu pegava uhum. uma, assim... Às vezes relacionada ao tema da, da semana mesmo, assim... Respondendo alguma dúvida e tudo. Era meio Vibe, sabe? O que é revista de videogame antiga. Que... É, sempre tinha uma área da, do leitor. que O pessoal mandava desenhos. Uhum. E mandava, assim, uma pergunta. Ah, como é que eu passo da fase,
0: não sei o quê e tudo mais? A gente <risos> trouxe isso para a coluna do, do diário. Foi bem legal mesmo. Jurandir, é, lá atrás, né? Vocês como a Karine brincou no começo, né? vocês estavam desbravando o mato, na época vocês tinham dentro de uma área é, que, obviamente, a gente às vezes não trata dentro do digital muito uma área de concorrência, principalmente nessa Sim. área de podcast. Né? Na época, vocês concorriam okay, ali, com o Nerdcast que ele ia fazer uma resenha de um filme da mesma forma que vocês também iam fazer. Sim. Embora eu acho que sejam muito diferentes os dois né? quando vão analisar eu um filme. Também. Eu acho que é muito diferente. É... Hoje... É uma galera que é, faz. É muita gente. E aí, assim, como é que vocês foram, assim, pensando... Meu Deus, como a gente vai continuar se tornando é, relevante depois de tanto tempo com um público que nos acompanha lá atrás, que também, é. esse, muito desse público, eu acho que já envelheceu junto com vocês.
2: Já envelheceu. De vez em quando eu faço uma pergunta assim,
0: <risos> quem escuta o Rapadura
2: Cast desde o começo? Aí você assim, estou com vocês há 14 anos. <risos> <risos> e aí, meu Deus do céu, né? Era o Alan, era É, por aí, por aí. É,
0: era o quê? 2006 eu tinha 16 é. anos, que é quando eu acho que eu começo a... É. E, Enfim, como é que hum. vocês foram lidando com essa... essa... Esse desafio de continuar se mantendo relevante no podcast, eu sei que mais na frente ali vocês vão explorando outras coisas, como Sim. vocês hoje também fazem muita coisa no YouTube. É. Né?
2: Eu, eu sou muito cabeça dura é, com as novidades. Então, quando começou a surgir o YouTube, por exemplo, eu, eu, a gente criou o um canal do Rapadura lá em 2007. E a gente, vamos entrar pro, pro vídeo? Não, nós vamos permanecer no podcast. A gente criou aquele negócio, quando surge uma rede social, você entra para registrar o, o, o nome.
1: Só para ter o registro, Só para ter o né? um nome,
2: né? E a gente não, não postava, a gente nem tinha equipamento na época e tudo. Tinha um participante, que era o Maurício, no, no podcast, que ele, ele sempre amou é, vídeo, aí ele criou o, o projeto dele próprio, que era o cabine celular, que ele chegava no final do, do, do filme, ele dentro do cinema, ele pegava lá o Nokia dele. Na época. É, gente, é porque 2007 era outra parada, entendeu? Era bem diferente essa parada de celular, o contato que a gente tinha é, com o celular era outro, sabe? É, e aí ele chegava no, no filme, era aquele Nokia N95, e falava assim: chegamos aos créditos do filme e tal. E aí ele se filmava e dava uma opinião e postava no, no YouTube, aí começou a fazer sucesso e tudo. Aí ele, poxa, vamos fazer um canal do, do cinema com rapadura e tudo. Aí eu, não, 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 vamos... Podcast. Focar no podcast. Vai dar certo isso daqui. Vai, um, dia, um dia vai vingar. <risos> e eu sempre acreditei em... Que o, o momento do, do podcast ia chegar. Ele chegou, passou, ele já foi, já... já... Parece um negócio quando surge uma... É, a gente assiste o... Tipo, o cine Hollywood, né? Que fala da TV e o cinema. A TV e o cinema. Sim. Aí a, a, o cinema vai matar a TV. Aí a, a TV vai matar o cinema. Aí é né? aquela coisa do do vai e vem, o podcast passou a mesma coisa. Né? A gente teve diversas ondas e acho que o mais importante do, do rapador é que ele se tornou relevante, além de a gente ter uma, uma certa rotatividade da equipe, isso ajuda também para dar uma refrescada nos assuntos. né? Porque quando você acompanha, sei lá, um, um podcast e alguns assuntos eles, eles, eles se, se esvaem assim, porque a gente já falou sobre aquilo. Ah, vamos, fazer sobre, vamos falar sobre o Senhor dos Anéis a gente tá falando, 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 aí faz dois, três podcasts sobre o assunto, você vai falar uma quarta vez, você já falou, entendeu? Ou você já você já comentou isso daqui. Com um, um novos são novas visões, novas perspectivas e uhum. tudo. Então, isso pra gente foi, é, era ruim, porque saía gente, ao mesmo tempo que era bom, porque dava uma refrescada no, no tipo de conteúdo que a gente fazia. É, e aí, uma coisa que, que, eu, que eu percebi que eu, a, acontecia muito é que a gente tinha um modelo de podcast na época, que era o quê? Tem uma abertura, tem um quadro de e-mails e ter o programa em si sobre o assunto. O quadro de e-mails, normalmente, quem era ouvinte novo não entendia porque é que o quadro de e-mails sobre, sei lá, é, o primeiro Homem de Ferro era sobre, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, era sobre um filme dos X-Men. Por que que no podcast do Homem de Ferro a gente está falando sobre o, os comentários do podcast de X-Men, que era o, o podcast anterior? E aí eu sempre percebi assim, cara, isso não, não dá liga. A gente não conquista o público desse jeito. Primeiro porque a gente começa o programa, a gente passa 15 minutos no quadro de e-mails e só vai começar daqui 20 minutos. Era outra época também, né? Uhum. Hoje em dia as pessoas estão mais acostumadas porque elas simplesmente passam. Ah, não quero ouvir isso aqui não. E passa, bota lá na frente Tudo. É mais comum isso. Na, antigamente, até no player do site, que é onde as pessoas escutavam, era mais difícil. Às vezes escutava... Cara, a gente é tão velho. É. <risos> Vira uma anedota, né? Vira uma piada. Assim. A gente é tão velho que é, a gente fez promoção de MP3 player na época do, do Rapadura Cash. MP3 player... Se você colocar MP3 player no Google, você vai entender o que é que eu estou falando. Uma paradinha desse também é um pendrive... Né? já era uma novidade absurda, é, que, tinha era um display, isso, moeda, que tinha um que era displayzinho que você conseguia passar as músicas, assim. Aí você conectava o fone de ouvido, isso era uma febre. Uhum. 2005, 6 7 8 ali. Cara, era muito comum a gente encontrar nas barraquinhas vendendo. Ah, isso aqui cabe mais, isso aqui cabe menos e tudo. E aí as pessoas ouviam o podcast como? Baixava é, para o computador o MP3, né? E aí transferia para o MP3, ou dava play no próprio site, que era muito comum as pessoas ouvirem no próprio site, é, e aí, beleza o MP3 Player ele foi um sucesso, a gente começou a fazer propaganda é, de um, uma marca específica que apareceu e falou assim, ah, a gente quer divulgar a nossa marca e tudo, e vocês sorteiam dois MP3 Player, um sucesso absurdo, todo mundo. caraca, eu quero isso daí, eu quero ver isso daí e virou uma, uma parada porque era uma época também que estavam surgindo aqueles celulares tipo o Sony Ericsson que você podia transferir coisas pro celular, sabe <risos> Tudo que eu tô falando é meio... Parece correr de velho, parece coisa de... Ai, meu Deus, como assim transferir coisas pro celular? É, hoje em dia a gente faz tudo na nuvem, né? Tudo negócio uhum. um negócio conectado. É, e aí, na época, a gente entendia que, cara, as coisas estão mudando. As pessoas estão começando a ouvir na rua. A portabilidade e tudo mais. E aí eu pensei assim, cara, a gente tem que aprender com o nosso público. Se muita gente do nosso público diz assim... Ah, eu pulo o quadro de e-mails. Será que a gente deveria ter esse quadro de e-mails? Será que realmente funciona? Será que a gente gosta... Eu adorava ter o momento de feedback e tudo mais. Aí eu transferi isso para os comentários. Eu ia lá nos comentários e comentava junto com o pessoal e tudo. Mas eu, eu eu decidi ali mais ou menos 2009, 2010, a gente retirar o quadro de e-mails. E aí o programa era direto. Se você... A gente vai falar sobre o filme do Thor, você vai ouvir sobre o filme do Thor do começo ao fim. Não vai ter essa pausa de 15, 20 minutos para...
0: Falar sobre, falar sobre os
2: assuntos. E aí, a gente foi se remodelando. Quando a gente tirou, foi um impacto, porque as pessoas estavam acostumadas a ter o quadro de e-mails. Aí, eu falei assim, poxa, vamos, vamos criar um outro podcast. Só puxando o problema para gente, né? Como é que a gente vai... Fazer um já era difícil, fazer dois já, já complicava mais. Vamos fazer um outro podcast. A gente criou o Rapadura Cash Plus. Na época que nem existia esse negócio de Disney plan, Plus. Essas coisas né? assim, sabe? É, era o Rapadura Cash Plus. E aí... É, ele vai ser um, um podcast de feedbacks. A gente pode fazer ao invés de 15 minutos, fazer uns 30 minutos, mais ou menos. Conversar com as pessoas, comentar alguma notícia que apareceu na, na, naquela semana e tudo. Porque o podcast em si, eu, eu, nunca, eu nunca gostei, hoje a minha cabeça está totalmente diferente, eu nunca gostei da parada de deixar o podcast datado. Eu, 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 eu pensei assim, cara, o podcast é, um, é uma mídia para sempre. E na época eu pensava assim, se eu disser assim, ai, Tu viu o Jornal Nacional de hoje? Porra, datou. Datou o podcast, sabe? Eu não, eu não gostava disso. Depois eu pensei assim, legal, cara. O cara, o cara, vai, o cara vai ouvir? assim, nossa, no Jornal Nacional tá falando isso naquela época. Uhum. A visão ela foi mudando com o tempo, né? É, e aí eu, eu percebi que as pessoas, na verdade, elas gostavam de ir direto ao ponto. Então, para conquistar no, novos públicos, era perfeito o podcast. O Nerdcast ele permanece no mesmo formato até hoje, que é uma coisa positiva porque eles, eles têm um público cativo deles e as pessoas meio que já entendem. E é isso, eu tenho um quadro de e-mails, as propagandas, etc. É, e aí existe até uma, uma brincadeira, uma rivalidade que a gente faz com o Nerdcast, é, porque como a gente surgiu no mesmo ano, os, os dois podcasts, o, o deles, é, eles, tinham uma, eles sempre tiveram uma vantagem é, comparado com, com rapadura cash que era o fato de que o, os assuntos deles são mais variados. Então, permite você atrair mais público. Eles podem falar, sei lá, de um filme hoje e, na semana que vem, falar sobre história de carnaval, sobre a... Ciência. Ci... Como ciência, é sobre história, histórias uhum. do condomínio, não sei o quê. E, variando, você pega público diverso. A gente fala de cinema. Então, assim, se a pessoa não gosta de filme, não gosta de série, não gosta desse lado de cultura pop, e já,
3: já, a gente já não pega esse
2: público, entendeu? Uhum. E a gente começou a, a pensar diferente de, de fazer assim. Cara, se a gente vai falar sobre... Uma adaptação de livro? Vamos falar sobre o livro em si? A gente fala sobre o livro, depois como que esse livro se transforma. Então, a gente começava a pegar o pessoal da, da literatura. Ah, Resident Evil chegou aos cinemas, os filmes eram horrorosos. Vamos falar dos jogos também? A gente trouxe, na época, um especialista em, em Resident Evil, que é a Monique, que faz até hoje o Resident Evil Database. É, e ela já fazia, na, na época já era, já era bastante é, consumido o, o conteúdo dela. E, vamos trazer ela. E a gente trouxe, a gente bateu um papo sobre os jogos. Então, pra gente que sempre gostou de jogar videogame também, era um negócio legal. Porque a gente jogava videogame, falava sobre o jogo e depois falava sobre o filme.
3: Uhum.
2: Então, a gente começou a pegar o público de games também. Quando tinha uma adaptação de jogo, as pessoas iam ouvir. Porque mesmo não gostando de ouvir só sobre cinema,
1: ouvia sobre o jogo também. E foi aí que surgiu a ideia também de entrar pra essa outra vertente de jogos e tal?
2: Com certeza. Sempre foi a minha ideia... O cinema com rapadura, ele quase vira um games com rapadura né? uhum. na época, na, sabe? Na, Porque nas conversas que a gente estava tendo assim, vamos criar um site, é, a minha ideia era sempre ter de videogame. Sempre foi o meu sonho trabalhar com videogame. Sempre, eu, eu consumia as revistas de videogame e falei assim, meu, a minha vida, meu futuro vai ser ser uma pessoa que escreve esses detonados, que faz a, as matérias e tudo. Sempre foi meu sonho trabalhar com videogame. E aí eu, eu pensei assim, qual a faculdade que eu faço que tem minimamente contato com videogame. Aí eu pensei, pô, jornalismo, jornalismo eu vou para vários, para várias áreas. Até ter um espaço para videogame que não tinha na época, é, não tinha um, é. no máximo tinha, deixa eu ver se eu lembro, tinha um uma, tinha um caderno, não sei se era um de negócios, é que tinha é, o Tecno White, é tinha, é. é, aí, aí tinha às vezes apareceu uma notinha <risos> de videogames. Eu, rapaz, é isso aí, rapaz. Tá tendo espaço. E depois os videogames foram crescendo e foram ganhando mais espaço. É. Mas nunca teve essa, essa abrangência na mídia tradicional, né? E aí eu pensei assim, se eu fizer no jornalismo, eu vou trabalhar com política, vou trabalhar com outras coisas, talvez não seja um, uma parada que eu queira. Vou trabalhar, vou, vou fazer sistema de informação informática. Porque é a galera que faz os jogos é da informática, entendeu? da, da, da computação. Então, alguma coisa eu vou, eu vou entrar ali. E aí, é, é, pensando nisso, né, pensando na, nessa forma de como entrar no mundo dos videogames, aí surgiu essa oportunidade, vamos criar o um site. Aí eu falei, porra, vamos de games, de games? Disse, Não, pô, vamos, vamos fazer de cinema, porque é, a gente estava com a internet que já podia baixar as coisas, a gente estava baixando filme, série, era a época que... Explodiu os seriados, tinha 24 horas, o Lost tava surgindo. Tinha um monte de série legal e a gente tinha um site de legendas e tudo. Pô, vamos falar sobre cinema. Sobre filmes. Aí a gente assiste, a gente baixa os filmes, assiste tudo, comenta, faz as matérias. Aí, pô, legal, legal. Eu sempre gostei também, então vamos nessa. E aí ficou meio frustrado a parada do videogame, né? Aí eu deixei de lado um pouco. Aí fui fazer as outras coisas do de cinema, de cinema, cinema. Chegou um momento assim que eu tava muito sobrecarregado, que eu pensei assim. Eu, era eu que editava, eu editei o Rapadura Cast por 10 anos. É, foi muito tempo editando, sabe? Porque quem, quem escuta um podcast, sei lá, de uma hora e meia, duas horas, não tem noção do que é uma edição artesanal. Que a, a nossa edição é artesanal, não é, não é assim. Deu play, é, deu, deu rec, gravou, encerrou, você corta e publica, não. A gente bota as inserções, bota as musiquinhas, bota os efeitos, uhum. tem as vinhetas, tem as transições, tem as músicas de fundo... Então, eu, eu sempre entendi, desculpa, tá misturando os assuntos, tá? Mas ah, é porque os assuntos, mesmo. eles se são, misturam. É, eu sempre entendi que o podcast em si, ele tem que ser um, é um a gente só tem um áudio, o podcast tradicional, a gente só tem um áudio pra pegar a pessoa. É, quando você só tem um áudio, tem que existir algo ali que possa cativar. Se a gente vai editar, se o nosso podcast é editado, cara, a gente tem que fazer valer o editado. Então assim, quando eu estiver falando de De Volta para o Futuro, tem que estar a musiquinha De Volta para o Futuro de fundo, porque é o cara assim, ah, eles estão falando de Volta para o Futuro, aí começa, tã, 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 tã. aí você começa a, a, a vir aquela, aquele negócio da nostalgia, caraca, o filme da minha infância, a música, ela traz isso, o sonzinho, o efeito, né? Porque você tenta
0: garantir a imersão de quem está ouvindo. Exatamente.
2: Né? A minha ideia com o podcast sempre foi essa, eu vou, a pessoa que está ouvindo, ela vai ter uma imersão. É, com o tempo ficou mais difícil de fazer isso por causa de direitos autorais porque uhum. existe um, a, o tempo que se pode colocar as músicas você vê no começo do Rapadura Cast, a gente colocava bastante a, tipo assim Ai, lembra daquela cena lá do Clube dos Cinco que é, eles estão discutindo sobre os pais pá, ceninha do Clube dos Cinco só o áudio mesmo eles, então a gente meio que casava já isso, era a imersão mesmo a pessoa, uhum. a pessoa lembra do filme eu acho, eu acho esse modelo de podcast mim, o ideal, o ideal é, hoje em dia é o utópico né, modelo de, de, de podcast. Mas aí quando, quando a gente percebeu que é, eu estava eu ficando sobrecarregado, 10 anos editando, é, no caso ali em 2009, 2010 mais ou menos, eu já estava assim, eu estava daquele jeito que chegava <risos> quinta-feira à noite, era o dia de me dedicar 100% para a edição. Aí acabava sexta, 8 horas da manhã virava três. O pessoal da edição aí sabe como o trabalho de editor é brabo, é brabo. O pessoal que trabalha com vídeo, com áudio, cara, é muito desgastante porque você repete muito. Você fica lá, ah, vou ver se ficou bom. Aí, editor, editor, é isso. Mas vamos ver se não tem nenhum, nenhum estalo, nenhuma aí você repete, repete, repete. Então, é um trabalho que realmente é, ele é desgastante, mas ele é muito recompensador no final. Quando você vê assim, aí ah, tá pronto. Olha que bonito. E eu, como editor, eu terminava sexta-feira, 8 horas da manhã, depois de ter começado, sei lá, sete horas da noite da, da, da quinta, três Red Bull virado, foi péssimo para minha saúde, foi péssimo para minha, para minha cabeça, eu dormia na sexta-feira, tinha que acordar logo, porque tinha que fazer coisa e tudo, eu não conseguia nem, nem gozar do, do sucesso do, do podcast, dos comentários e tudo, porque eu tinha que pensar na outro, uhum. no, 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 no outro podcast, então, é, muitos podcasts que as pessoas... É, vem com, com muito carinho, eu nem, nem sei como é, como é como é esse sentimento, sabe? Assim, porque eu sempre fui para o outro. Quando eu parei de editar, eu passei a sentir esse... entender o sucesso de um podcast. Uhum. Porque eu não tinha tempo de parar para ver os comentários, para conversar com as pessoas. Ei, tu gostou mesmo desse programa? Assim, Porra, aquela parte, não sei o quê. Eu não, não conseguia fazer isso. Porque realmente é muito desgastante. E aí, é, nessas, eu falei assim, cara, eu tenho que criar um projeto... Que eu consiga desafogar um pouco. Eu preciso desafogar, ó. E a minha forma de desafogar não é, tipo, jogar bola com os amigos, é. Dormir, sei lá, sair né? com a família, <risos> dormir. Era criar um outro projeto. <risos> não, era, não foi muito inteligente, né? Porque se eu tava, eu tava cansado já de fazer as coisas, mas o fato de falar sobre videogame ia trazer o Jurandir da infância. Ia trazer um outro Jurandir. Então, quem, quem escuta. É, o Rapadura Cash, escuta o 99 vezes, você vê que são duas personalidades diferentes. Na verdade, a mesma pessoa, com assuntos diferentes e com comportamentos diferentes. Quando eu estou no, no, no Rapadura Cash, eu estou... Não é que eu estou mais sério, mas eu estou mais focado, eu, eu, eu penso muito na pauta, nos assuntos que a gente vai falar e tudo. 99 vezes eu estou livre. Eu não tenho pauta. Eu, tipo assim, vamos nessa. Vamos começar. Ah, a gente vai falar sobre isso. Vamos dar esse, esse tema? Coloca esse daqui e a gente faz. Entendeu? Então, era mais... É mais livre, é eu me sentir mais desafogado.
1: Era lazer pra ti.
2: Aí que a gente criou o, o 99, eu e, e o Easy Nobre. É, o Easy Nobre, eu conheci ele no, no, no Twitter, brigando no Twitter, né, obviamente. <risos> né, vocês querem, ah, eu gosto disso aqui, ah, eu gosto disso aqui, ah, isso aqui não deu certo, aí fica um, isso aqui, pro outro. Isso. Aí, pô, vamos, vamos, vamos resolver isso aqui? Aí trocamos o MSN lá em 2009, no final de 2009, a gente conversou bastante e aí a... Em 2010, a gente cria o 99.
0: Jurandir, na sua build do Twitter, você coloca como descrição o provocador da cultura pop, né? Explica por que essa uh, alcunha.
2: Vamos lá. <risos> eu, eu, sempre, eu sempre achei que o produtor de conteúdo ele tem que provocar quem está consumindo seu conteúdo. Não provocar no sentido de te xingar e tudo mais, sabe? Mas você tem que... Criar algo que mexa com as pessoas. Por quê? Porque a gente tem tanta gente produzindo conteúdo, tem tanto conteúdo sendo feito, e a gente está sendo bombardeado de todos os lugares, que você só, só passa, só passa, você não vê nada. Uma provocação, um calinho apertado, ele, ele, te, ele trava a pessoa lá. Então, eu sempre gostei de fazer é, pequenas provocações na minha área específica, né? de falar de games, falar de cinema e tudo. Então, é, principalmente nessa rivalidade que tem entre Marvel e DC... Eu gosto muito de dar uma espinzinhada em um e em outro, aí a pessoa acha, ai, comprado pela DC, só fala mal de filme da Marvel, e depois uhum. assim, meu Deus, só fala bem de filme da Marvel, filme da DC, não... aí vira esse negócio. Mas eu gosto de dar uma, uma provocada, nem sempre é com o objetivo de ser ah, de ser maldoso, alguma coisa do tipo, não. Mas eu gosto de dar uma, uma, tipo assim, de um calinho assim, de um filme que... Cara, quando você escuta alguém falando mal de um filme que você gosta, você já fica assim, né? <risos> Alguns querem ver até onde você vai, outros falam assim, não quero consumir isso daqui. Uhum. Mas quem fica entende um pouco a provocação, que é assim, eu quero provocar para você... É... Não, não, não existe nada pior do que a indiferença. Uhum. O produtor de conteúdo, é péssimo que as pessoas sejam indiferentes com o seu conteúdo. Porque, tipo assim, você fala algo e ninguém canei. Tá você falou algo que seja impactante, não teve um comentário, não teve uma curtida, uhum. não teve um engajamento. Então, eu, eu acredito que a provocação bem feita... Às vezes, né, a provocação não, não é bem feita. né? Uhum. É, às vezes, sai meu torto mesmo e você comete seu, seus vacilos. Isso é comum. Principalmente quem está há muito tempo fazendo. Você vai se deparar com situações que, que são desfavoráveis para você. Que você pensou em fazer algo e fez, e fez outra. sabe? Uhum. É... Mas eu gosto de dar uma provocada. Em qualquer situação assim, o... a, gente, a gente sabe que é, em linhas editoriais a gente consegue ser imparcial e consegue ser muito parcial. Quando você dá destaque para algumas coisas. Tipo, uhum. o. Homem-Aranha no Versa fez muito sucesso, o Datano podcast Podcast, tá? mas é, fez muito sucesso no cinema. E aí, todo mundo fala: Caraca, que sucesso, absurdo, não sei o quê. Tarará. Se você pode, você pode colocar assim. Ah, esse filme estreou é, e ele foi inferior ao primeiro em bilheteria. Você escolheu o que você quis fazer. Ou você enaltece o uhum. sucesso, ou você coloca assim. Foi bom, mas não foi tão bom assim. Uhum. Então, há uma escolha Sim. editorial ali, sabe? Da, da linha que você quer seguir. E a provocação, ela faz parte disso. Mas,
0: mas essa, é. essa provocação, é. né, Jurandir? Hum. Te coloca, às vezes, por exemplo, você provoca não só dentro... Do, do conteúdo em si, né? Uhum. Mas você provoca, às vezes, sem querer passar pano para algumas empresas, como a gente já conversou em alguns momentos, assim, e, e, e isso, em algum momento, te colocou em tretas que você não queria, assim como te colocou também é, em alguns momentos em que você viu ter portas fechadas por causa disso, assim?
2: É a minha vida. Essa, essa é a minha história. <risos> Resumir a minha história. Minha, <risos> minha história na internet é exatamente essa. Porque... É... Por, por produzir conteúdo há tanto tempo, principalmente sendo daqui do, do, do Ceará, é, eu vi muitas portas sendo fechadas desde o início, existe um caso emblemático de um estúdio que queria fazer uma propaganda lá em 2007, queria fazer uma propaganda no podcast, ia ser nosso, primeira, nosso primeiro comercial, e era o lançamento de um filme. E aí falou assim: Ah, a gente quer fechar com vocês, ligando, né? uma coisa absurda, ligando. Naquela época você se ligava, né? <risos> é, e aí falou assim, ah, a gente quer fazer com vocês, manda pra gente os valores e tudo mais. Ah, aí a gente. Aí, aí, vocês vêm assistir o filme antes pra vocês falarem e tudo. É, aí ela, beleza, mas a gente tá em Fortaleza, lá, Ah! Vocês não são daqui de São Paulo? Eu disse, não, a gente, o cinema com rapadura é, de, é de é de Fortaleza. Ela, então vou dar, eu, eu, eu te retorno já já, pode ser? O já já nunca mais ouviu o retorno. Então, assim, a gente recebeu algumas portas fechadas por ser do, do Ceará. É, essa história, ela, ela é, ela faz parte da essência de todo o, o Rapadura. Por quê? A gente teve diversas oportunidades de ir para São Paulo, o SEM com Rapadura em si para São Paulo, porque lá é o lugar onde tudo acontece. A gente sempre escuta isso, né? Tudo acontece em São Paulo e realmente os eventos é, é mais fácil para as empresas te chamarem para pra, as coisas e tudo. E eu sempre eu sempre tive o sonho de ir para São Paulo, até mais ou menos 2010, 2011. Que aí eu percebi assim, cara, se eu for para São Paulo, eu vou ser mais um veículo no meio daqueles bolos de veículo que eles vão ter que selecionar. Se você tem 40 veículos e só cabem 10, eles vão selecionar as dez, os 10 veículos que vão, entendeu?
3: Uhum.
2: É, ou seja, a oportunidade, a, a chance da gente ficar de fora já é muito grande. Aí ficar de fora estando lá, ficar de fora estando aqui, prefiro estar aqui. Prefiro estar aqui. E aí eu fui colocando isso na cabeça. Cara, a gente tem que fazer as pessoas, os veículos olharem para cá. O Brasil é muito grande, gente. O Brasil é muito grande para só ter evento de, de, de cinema, de cultura pop em São Paulo sabe? E a gente sempre fala, o eixo Rio-São Paulo, o Rio, ele recebe muita coisa, mas recebe muito menos que São Paulo. Se o Rio reclama, imagina nós, entendeu? Uhum. Imagina, e, e aí as coisas foram mudando com o tempo, com a gente forçando. É, tinha, uh, o Rafael Dracon fazia parte do, do, do rapadura ele era editor da, da Leia, da editora. E aí ele tava viajando, ele viu assim, esse, esse livro tá fazendo muito sucesso lá fora. Game of Thrones, antes de ter a adaptação da, da HBO. Ele falou assim, cara, esse livro aqui tá no trend lá em Londres e tudo mais, vamos, vamos trazer ele pro Brasil. E aí o pessoal dá ali, ah, beleza, que... tá certo, vamos, vamos trazer. Poucos meses depois, confirmada a série da HBO. Aí já cria um status. E aí é, as editoras começam a perceber que aí o assunto fantasia tá retornando, porque a gente teve Harry Potter e Seu dos Anéis bombando e depois caindo, né? não, uhum. teve, não teve mais tanto interesse. E aí chegou no Game of Thrones. E aí esses... É, ele, por ser do rapador, ele falou assim, ah, a editora, vamos fazer eventos de, de Game of Thrones? A gente começou a fazer eventos em várias livrarias e a livraria e, e a editora bancando, ah, vão, vocês dois vão para Salvador, vocês dois vão para São Paulo, vocês vão para o Rio de Janeiro. A gente fez muitos desses eventos. E é, estando, eu estando no Ceará. E aí eu percebi, cara dá para permanecer aqui e ser relevante. Porque eu, eu não quero fazer o um movimento de ir para lá e me tornar mais um no meio ali. Eu tô longe e as pessoas vêm assim, pô, eu quero fazer uma ação aqui, quero... É, de vez em quando as agências chegam assim, a gente quer descentralizar um pouco, aí a escolhe um estado específico no Nordeste <risos> para descentralizar a ação. E aí, via lá o Rapadura, pô, tem um Rapadura lá, lá em Fortaleza. Aí a gente fazia a campanha. E aí eu comecei a perceber assim, peraí, cara, a gente pode fazer esse movimento de trazer as pessoas para cá, para eles entenderem que quando eles estão fazendo lá um, organizando lá o orçamento de uma campanha, coloca outras regiões. Pega lá, pega 80% São Paulo, mas deixa esses 20% para outros lugares, porque o Brasil é muito grande, gente. O Nordeste é o segundo maior consumidor de cinema do Brasil. Então, por que a gente fica de fora dessa, uhum. dessa, né, dessa matemática e aí eu fiz. vamos permanecer. Foi chato, foi difícil, passamos perrengue. Mas a gente viu que, é, quando se olhava para o Nordeste, olhava para o Rapadura. E aí a gente percebeu, cara, a gente tem que fazer esse movimento. A gente não tinha cabine de imprensa. Poucas vezes a gente tinha essa, essas cabines, essas sessões que a imprensa assiste uma semana antes, alguns dias uhum. antes da, da estreia, né? para poder produzir os conteúdos e tudo. Não tinha aqui. Tinha, de vez em quando, um aparecia... Aí, ai, caraca, vai ter uma sessão de imprensa, que legal, não sei o quê. E aí a gente começou a fazer esse movimento com os estúdios assim. A gente precisa ter esse conteúdo. Precisa ter esses filmes antes aqui em Fortaleza. E aí vocês dizem, ah, mas é porque é difícil, aí não sei o quê, a gente não tem verba para mandar, não sei o quê. Poxa, mas é pra gente que é importante. Ah, vai, vai, vai dar cinco pessoas na. na cinco veículos no, aqui, aqui em Fortaleza? Vai, mas pra gente vai ser importante. Vocês vão estar descentralizando. Guardam a verba para tentar fazer essas cabines. Aqui em Recife pegava bastante.
3: Hum.
2: Algumas cabines. Salvador também. E aí parece que é, o Nordeste só é só Salvador, Recife e Fortaleza, né? Uhum. <risos> Existem outros estados ali que também não são abastecidos. E aí a gente começou a fazer esse movimento de trazer para cá. Vai fazer evento? Vamos trazer para cá? Vamos colocar esse olhar para cá? E aí é legal ver o quanto é comum a gente ter sessão de imprensa, a gente ter pré-estreia aqui, a gente, a gente faz algumas pressas bem antecipadas, uma semana antes, duas semanas an antes da, da estreia mundial do filme. Isso é um movimento que vem lá de trás, da gente tentar é, mostrar para a galera de fora que a gente também é importante, uhum. sabe? Eu, eu sei que São Paulo é o maior consumidor de tudo, mas a gente também tem o nosso pedaço. Sabe? seria legal a gente ser privilegiado de certa forma é, com esse olhar, com essa visão e aí eu bati o pé, não vou sair de, de Fortaleza, vou permanecer pro bem ou pro mal, no sentido de que pro, pro, pro bem as pessoas vão estar tá, é, entendendo que aqui a gente consome aqui a gente lota, aqui a gente se empolga e tudo, pro mal a gente ficar longe de alguns eventos, de algumas oportunidades e algumas portas fechadas mesmo e a galera fala assim, poxa é, eu, eu, eu sempre, quando eu vou fazer uma ação, eu falo assim, coloca passagem e hospedagem, eu coloco dentro da campanha. Tipo assim, vai diminuir o valor que eu vou ganhar, mas pelo menos eu vou estar lá. Uhum. Porque, cara, três horas de viagem, a gente vai e volta, entendeu?
3: Uhum.
2: É, mas eles assim, ah, porque é, tem que organizar e não sei o quê. Aí é mais fácil chamar um veículo que está lá. Aí a gente leva algumas portas na, na, na cara mesmo e eu entendo que faz parte, é, é chato. Mas faz parte, a gente tem que continuar. É aquele negócio. Vamos continuar fazendo, vamos uhum. continuar produzindo. Porque aí vão aparecendo as oportunidades. E aí, às vezes, tem uns conflitos. Que é tipo assim: a maioria dos nossos patrocinadores são os streams. Streams e os estúdios que, que lançam os filmes. A gente opina sobre as coisas. Eu sou uma pessoa que opina sobre tudo. Dessa área específica. E aí a gente tem, por exemplo, streams fazendo uma, umas coisas que não são muito legais, cobrando uma parada. É outro outro streaming tirando conteúdo do, do... E eu tenho que falar sobre isso, gente. E aí eu falo e aí o que é que o meu comercial fala? Juras, <risos> recebi um e-mail aqui né da assessoria e tal, dizendo que você falou mal, repercutiu muito mal lá dentro, não sei o quê e hum. tudo mais. Aí eu sempre falo. Cara, eu não posso deixar de opinar. É um assunto que as pessoas querem ouvir uma opinião, entendeu? E aí, de vez em quando, dá pra fazer uma, uma amenizada... Dependendo da situação, que se não for algo muito grave, dá para dar uma, uma suavizar. Mas tem tem formas que tem tem coisas que acontecem
1: que não dá para não falar. Porque senão você deixa de ser relevante, né?
2: E aí, tem a sua credibilidade. Você está tanto tempo produzindo conteúdo que as pessoas sabem que você vai opinar sobre aquilo uhum. e é o motivo do porquê eles te procuram. Uhum. Porque eles querem ouvir a sua opinião so, so, sobre aquele assunto. Então eu 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 tento medir um pouco. Né, depois de, eu estou né, já já tô passando um pouco na casca do alho nesse sentido de... Dá para segurar algumas coisas, às vezes é só para birra mesmo, assim. Me cortou daquela ação, né? Se prepara. Uhum. E aí eu sei que essa, essa birrinha não é legal em termos profissionais, mas é, faz parte do jogo também a gente entender como é que funciona tudo. E é muito chato, é muito difícil. É uma coisa invisível para o público. O público não enxerga isso, ele não, não sabe que a gente descascar um, um streaming, um estúdio, um filme específico é, excessivamente, porque às vezes as pessoas não estão conformadas assim, não gostei desse filme. Quer que você pegue o filme, pise nele e arranque as tripas de todo mundo, é, isso quebra oportunidades, isso você perde oportunidades. E aí para o público que só consome, beleza. Para gente é não... Não ter um prato de comida em casa, não, né? Você não ganhar. Você não, é o trabalho, gente, né? É. É, quando as pessoas com, começarem a diferenciar que o trabalho de internet é trabalho, é. É, as pessoas vão, vão entender que realmente você faz algumas concessões, né? Não tem jeito, né?
1: Jurandir, mas você falou aí de algumas provocações, né, assim, que têm impacto, inclusive, Positivo coletivamente, né? Assim, de, de trazer coisas para cá e tudo. Mas já teve alguma provocação que você se arrepende de, tipo assim, poxa, vacilei e bateu.
2: Claro. Claro. É, nessa área de, de cultura pop, você, você tá sempre buscando uma certa relevância, um certo uhum. espaço. É, a gente nunca sabe quando é que um assunto vai reverberar mais do que o outro. Tem alguns assuntos que são mais trend, assim, que você uhum. sabe que eles vão bombar, tem outros assuntos que não. Mas. É, por exemplo, eu, já, eu, eu escrevi um, um artigo alguns anos atrás que era falando sobre... É, sobre eu, eu, eu queria falar sobre a segurança nas salas de cinema, porque a gente estava vendo aqui em Fortaleza, principalmente, muitos assaltos, assim, principalmente daquelas sessões noturnas que acabam uhum. 11 horas, meia-noite e tudo, e não uhum. tinha mais segurança no shopping, não tem mais nada e tudo. E estava rolando aqui, aqui em Fortaleza. Aí eu comecei a escrever um artigo sobre esse assunto que entrou num viés social que eu não conhecia, que eu, trabalhando com o cinema, não conhecia. E eu, eu pensei assim, caraca, é, o problema não é um ingresso ser barato. O problema não é esse. Acesso a gente tem que ter. Todo mundo tem que ter acesso à cultura, a cinema e tudo. Mas, quando você começa a escrever um artigo, você tem que argumentar sobre aquilo. É, e aí, quando você é, quer falar uma coisa e acaba falando outra você percebe que você vacilou, sabe? Uhum. E eu acho que o produtor de conteúdo não, não é aquele negócio de chegar e fazer aquele vídeo clássico, da é, Queria pedir desculpa, todo mundo que conhece sabe. Não, é, porque vir, vira uma, uma desculpa vazia. Uhum. Você tem que buscar um aprendizado. E eu, eu, eu sempre vi assim, é, eu posso ter errado de diversas formas em, em criar esse conteúdo específico ou outros conteúdos e tudo, mas nunca é pela maldade ou pela... É, ou, ou porque eu quero provocar X, né? entendeu? Por, 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 exatamente. Eu, eu quero que é, as pessoas sejam tocadas de alguma forma e isso gera um, um, um feedback. E aí eu, eu percebi que nesse tempo, nessa estrada, assim, acho que foi em 2015, 2016, mais ou menos, é, esse texto ele reverberou de forma até negativa e eu tive, cara, eu, eu tenho que aprender, o que foi que eu errei? Qual foi o meu vacilo? É, porque a gente, a gente vive num, num mundo em que cinema é muito caro. Ele não é caro agora. Ele sempre foi mais elitizado, o cinema. Hoje está absurdo. O preço de cinema está absurdo. Se você, tem, se, se você é, é pai, mãe e tem filho, assim, você vai para o cinema, você gasta 100 reais ali, suave. Sabe? É, e eu acho que não deveria ser assim. É, tive que aprender muito com, com esses tropeços. Porque quando a gente... É, produz conteúdo, a gente também está se desconstruindo, né? A gente vai conhecendo as realidades e tudo. É, podcasts, por exemplo, eu tô. O, o Rapador Cash tem 17 anos. É muito tempo. E época diferente. O que se falava lá em 2006 não se... é diferente do que se fala hoje, entendeu? Hum. Então a gente vai tendo que aprender convivendo com as pessoas, vendo outras realidades. Por isso que a rotatividade de, de, de participantes, que tu perguntou, Alan, é. Se, se isso afetava. Afetava negativamente, mas afetava positivamente, porque a gente pegava outras realidades, entendeu? Sim. Então, vinha gente que morava fora do Brasil, participava, tinha... Aí a gente começou a ter muitas mulheres participando do Rapadura Cash. É... E era um processo que antigamente a gente pensava que o Rapadura Cash é o clube do Bolinha. A gente chama... Era chamado de... De... dessa forma, na época. Uhum. E a gente pensava, assim, caraca, realmente a gente tem que ter mulher participando aqui, cara. Não é possível que a gente não tenha voz feminina aqui. Aí a gente tinha uma participante. A gente disse, pô, uma participante só, vamos colocar mais, aí tinha duas participantes. Aí ficava sempre tendo é, participantes, aí sempre tá faltando algo, assim, de da gente de entender que a representatividade ela é importante, mas ela não deve ser importante só quando os temas pedem. Tipo assim, vamos uhum. falar, ah, vai estrear o filme da Mulher Maravilha, tem que ter uma mulher participante. Tem que ter uma mulher participante sempre. em todos os momentos, entendeu? Uhum. Porque ela fala sobre tudo aquilo, não só sobre a Mulher Maravilha, saca? Uhum. É, então, para a gente, a gente foi, passou por esse processo de, de aprendizado e, para mim, foi, foi muito importante de entender, assim, cara, o fato de eu ter acesso a cinema é um privilégio meu né de ter conseguido a condição de ir pro cinema e tudo mais, mas a cultura tem que, ter, tem que ser aberta para todo mundo. A gente sabe que a cultura transforma as pessoas. É, as pessoas... Aí fala assim, meu Deus, um filme vai mudar. Um filme muda a vida da pessoa, cara. Você, você tem uma visão sobre algo, você assiste... É isso aí, mano. Não é, porque, não é que você vai replicar o que está no filme, lá, mas ele bate em você. É aquela parada do sentimento, né? O sentimento ali quando você assiste um filme, uma série, isso bate, te, te transforma. Tem diversas pessoas, eu sou uma dessas, que fui transformado pelo cinema, pela, pela cultura pop, assim, por videogame. E me ajudou bastante, sabe? E eu vejo que o, o, a forma que eu produzo o conteúdo ela reverbera muito nisso, reverbera muito no meu lado profissional e muito no meu lado pessoal também. Eu sempre gosto de colocar é, o que eu aprendo do, do lado pessoal. E aí, nesse caso específico que eu cometi esse vacilo, é, para mim foi importante reconhecer o quê? Olha, eu preciso melhorar com o um produtor de conteúdo. Se eu quero continuar trabalhando com isso, não é, não é chegar e pedir desculpa e continuar fazendo a mesma coisa que você faz antes. Não, você tem que mudar. Vamos, vamos repensar as coisas coloquei a cabeça no lugar, comecei a... Para algumas pessoas pode ser uma bobagem, é um texto que foi escrito ali e tudo mais. Mas, para mim, afetou bastante nesse sentido de que, cara, eu preciso melhorar. E aí, nessa, nessa época, o que, o que surtiu de efeito, além de mudar a minha forma de produzir conteúdo, é, eu comecei a pensar assim, cara, vamos usar a força do cinema com rapadura para criar, criar um, um projeto, para levar as pessoas para o cinema? E aí a gente criou a pré-rapadura. A pré-rapadora surge com esse objetivo de vamos levar a galera para o cinema. Vamos mostrar para os estúdios que é legal levar as pessoas para o cinema antes da estreia do filme. que é o boca a boca, um vai falar para o outro, pô, havia esse filme, quando estrear, tu vai lá assistir. Isso é legal. Isso acontecia no Eixo de são Paulo sempre. Sempre teve pré lá. Aqui, pouco se tinha. Vamos trazer. E a gente forçando, 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 mandando e-mail, não sei o que. Até que a Warner falou assim a gente vai lançar um filme novo, do Steven Spielberg, O Jogador Número 1. Um. Vocês querem fazer uma pré? A gente, meu Deus do céu, pelo <risos> amor de Deus, mano. Né? Vamos nessa. Aí qual sala? Vai ser aquela sala de 100 pessoas? Não, MyMax, um IMAX, 420 e poucas pessoas. A gente, Caraca, é isso. Esse vai ser o nosso pontapé para a gente começar a fazer essas pré. E aí, desde lá, a gente vem fazendo constantemente. A pandemia deu uma, né, um, uma, uma cortada nesse projeto, mas né? a gente já levou mais de 10 mil pessoas para o cinema, é, pessoas que nunca tinham ido para o cinema tendo a primeira experiência e, e para a gente é muito reconfortante porque é isso você, as pessoas estão entendendo porque que o cinema é tão legal, uhum. sabe, e ir para o cinema é tão legal e porque que é uma experiência coletiva diferente, ela nunca vai ser igual ao streaming eu, eu sou adepto 100% do streaming, se eu puder assistir os filmes do cinema em casa, eu prefiro assistir em casa, mas o cinema ele tem um diferencial ele traz a sensação de que você é, você nem conhece aquelas pessoas, mas tá todo mundo sendo impactado pela mesma história junto ali, sabe? E durante
0: eu tenho uma sensação também, né? Que a gente tá começando a ver no momento em que a gente grava, datando aqui o podcast, <risos> que. O stream ele também está passando por um processo de encarecimento que até então Sim. a gente não lidava tanto, né? De repente as pessoas agora estão vendo que eita pagar essa quantidade de streams nesses valores não seja ah. mais tão algo básico como já foi em outros momentos. Eu por exemplo é, eu preciso ir lá no giro dos streams que vocês fazem yes. no YouTube para identificar ali o que que é o stream legal de ver naquela semana. No momento, né? é... E, e, e é algo que pode impactar nessa indústria também, né? Foi, foi
2: algo que já estava previsto de acontecer, é, dependendo da adesão. Como as pessoas começaram a consumir muito streaming, já existia um consumo anteriormente, a pandemia ajudou demais os streams, porque todo mundo estava em casa e só tinha stream para assistir. Então, muita gente assinou. Isso foi ruim para alguns streams, porque eles cresceram demasiadamente. E aí, quando a pandemia passou... Como é que você controla isso? Porque o crescimento não vai ser igual ao de 2020. Dificilmente o stream vai conseguir ter o crescimento que ele teve em 2020 nos anos seguintes. Sim. Isso para o acionista é horrível. Por quê? O assunto de mercado também eu, eu gosto bastante. O, o acionista ele vê o quê? Crescemos esse tanto. É daqui para cima. Se tiver uma queda... Espera oh, aí, o que é está que acontecendo? Uhum. E aí tem os prejuízos. A gente teve uma crise da, das big techs. É, recentemente, né, de todas as empresas grandes, assim, a gente viu esse prejuízo é, acontecendo. E aí, no caso do, dos streams, existia uma previsão de que os streams iriam virar a nova TV a cabo. Por quê? A TV a Cabo começou a cair em desuso, porque é um valor muito caro, você fica preso, aquele negócio todo é mais burocrático e tudo mais. Para cancelar é um chororô no, no, no telefone, aquele negócio. O stream é tudo, né? Um botão. Um botão você cancela ali, você vai para outro é. stream, não sei o que, você faz tudo rápido. É, mas aí os streams começaram a ficar mais caros. Os preços que eles cobram aqui no Brasil sempre foi inferior ao que eles cobram lá fora. É, uma Netflix, por exemplo, ela tá, custa 19 dólares. A gente tem aqui, é, o, o maior, prêmio, o maior é, plano deles é 55 reais. Se você fizer o cálculo, não, não, não vai bater, entendeu? Mas eles sabem que cada mercado funciona de uma forma diferente. Uhum. E aí tem alguns streams a gente começou a ter muitos streams. Uma coisa é você ter uma Netflix e um outro. Uma coisa é você ter oito streams que estão se digladiando toda semana para ter atenção do, do, do público. Então, quando a gente vê o encarecimento de um streaming que tem muita adesão, por exemplo, por causa da Netflix, isso impacta nas pessoas. Porque, por mais que, se você comparar, por exemplo, com o ingresso de cinema, ainda vale a pena você uhum. assinar um streaming. Mas ninguém vai, sei lá, cinco vezes para o cinema no mês. Né? no máximo vai uma, duas, e olha lá, e olha lá, entendeu? No caso do, do stream especificamente, a gente está vendo todas começando
0: a ficar mais caras. Uhum. E aí, você vê assim, será que vale a pena? É, e, e você acha que a, a, o movimento da Netflix, porque o que acontece, né? recentemente saiu uma notícia de que nos Estados Unidos a cobrança extra da Netflix para o assinante já deu um salto no número de assinaturas. Sim. Aí o que, que eu percebo, né? Eu imagino que os outros estavam esperando é um ver o que, que vai é. acontecer. Você acha que os outros também podem seguir o mesmo caminho? Eu acho
2: não. É, é certeza que vai acontecer. <risos> Porque é, quando o stream, ele chegou num teto que ele não sabe é, até onde ele vai crescer mais. É como se ele tivesse chegado assim. Chegamos aqui, não tem como superar tanto isso daqui. É... Como que eu posso ganhar mais assinantes? Restringindo. Isso é horrível, porque você conquista o público de uma forma, você abraça, você incentiva o compartilhamento de senhas, por exemplo. Uhum. É Todo mundo que tem assinatura da, da Netflix era comum você... Uhum. Ah, eu assino e eu... para ti, para ti, para mais duas pessoas aí quatro casas diferentes estão...
1: E o outro assina o outro e aí compartilha. E né? a gente
2: divide, a gente racha. É. Existem até sites que fazem essa divisão, né? Ele faz essa divisão. Você, você nem conhece a pessoa. Você bota lá reais e eu não sei se conhece, é, você coloca reais. aí outra pessoa de outro lugar vai colocar R$10,00, R$10,00, não sei o que, sei o que ah, ger, gerou a conta e tem lá o um e-mail e a senha para você acessar. Você nem sabe quem são essas pessoas Amiga, que você divide. então é isso que tu faz. Não, não pelo amor de Deus. Mas o problema, o problema agora, a gente tá tendo a restrição de, uhum. de casas. Sim. Acabou o site. É. Enfim, né? O, e, eu, e eu acho que isso é um movimento que tá acontecendo muito forte. A Netflix, ela tá querendo, realmente querendo se separar dos outros streams. Você vê que os outros streams eles têm os preços ali de 20 reais, uhum. e 25, 30. A Netflix, ela salta. E ela quer ser esse serviço premium mesmo.
1: Mas você acha que o que ela entrega é bem diferente em qualidade, por exemplo? Eita. É
2: uma... <risos> Eita,
0: deixa o Jurandinho agora. Ó.
2: Essa é uma boa pergunta. Então, a pergunta é por quê? Depende do seu perfil, do, seu, do perfil de, do, do que você consome. Uhum. Se, eu, por exemplo, eu, o tipo de, de conteúdo que eu gosto tá no HBO Max, no Max, né? É, que são os conteúdos da HBO, tipo Succession, Game of Thrones, The Last of Us. É um conteúdo mais primo para adulto, né? Eles fazem conteúdo para adulto, né? É sempre 16, 18 anos, é, esses, essas séries, esses conteúdos. A Netflix, ela é quer atingir um outro público. Um outro público, que é o público que eu diria que a TV aberta, por muito tempo, ele acessou. Público que gosta de séries com cara de novela. Uhum. É, os doramas, a explosão no Brasil dos doramas. Cara, todo mundo tem em casa ó, ó, um familiar que é viciado em dorama e assiste todas as, as séries lá da Coreia do Sul. É, e aí tem reality show. Então, toda semana tem uma variedade muito grande da Netflix. Uhum. Como ela está em 198 países ela consegue trazer conteúdos de todos esses lugares. Uhum. Então, do nada, em primeiro lugar, tá um filme sueco. aí uhum. a, prima, a, a, série, a série mais assistida da história da Netflix é Round Six*, que é uma série é, da, da, da Coreia do Sul. Uhum. A segunda é Stranger Things, que é uma série americana. Para você ver o quão longe chegou Não, esse tá conteúdo internacional. Para mim,
1: umas coisas tipo, da Polônia. É, assim, coisas, pois assim, é. É o vale...
2: E faz sucesso. E faz sucesso, entendeu?
0: E você acha também, Jurandir, que a exigência do público em relação ao conteúdo dos streams aumentou? Porque, assim, às vezes eu penso que isso rolou. Só que quando eu vejo o top 10 da Netflix, não, o eu... top 10 da Prime Video, eu não, acho que esse meu pensamento é pensamento de bolha. Não é, não não, é possível. eu acho
1: que também não. Porque eu vou te dizer, <risos> eu, eu, ontem ontem eu fiquei procurando e não achava. conteúdo uma coisa, uma que, coisa que eu achasse legal, entendeu? Tipo assim, era muito conteúdo. Mas não é. era o conteúdo que eu queria. Porque assim,
0: lá atrás, quando a Netflix chega, eu... House of Cards. Uh, 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 House of Cards. House né? of Cards. É, uh, uh, Orange is the New Black. Qualquer coisa isso. nova, eu tava ali, né? E depois...
2: Era sinônimo de, de qualidade o original é, Netflix, né? Isso. E aí eles começaram a... a eles, eles viram assim, que a gente não tem como ser a, a nova HBO. É difícil competir com a HBO no, no nível alto. Então, eles, quando eles começaram a entrar em outros mercados, eles começaram a fazer produções locais desses mercados específicos. Então, por exemplo, uma série como Dark, é uma série alemã, que fez muito sucesso, né de viagem no tempo, fez sucesso na última temporada. E eles, né, eles pensaram, cara, vamos, vamos produzir esse, esses, essas séries, esses filmes, super produções, séries que gastam 100 milhões, aí é, e eles conseguem produzir em vários lugares. Então, eu acredito que a Netflix ela tem é, é, ela, ela, ela consegue trabalhar melhor o público porque ela usa muito bem o, o algoritmo então quando você tem o seu perfil e você assiste dorama, ela recomenda pra você o que? Dorama
3: uhum.
2: e aí de vez em quando aparece algo semelhante a dorama que é feito nos Estados Unidos tipo, é, é, se, se, tipo Eu Nunca tipo Sex Education uhum. que são umas coisas ah você gosta de dorama, mas de coisas mais jovens eles vão recomendar essas aqui o algoritmo da Netflix, ele. É, a criação dos perfis, quem, quem pegou a Netflix do começo não tinha aqueles. Su, é, o seu nomezinho e o quadradinho. Você clica lá e entra no uhum. seu perfil. Quando eles estavam incentivando o compartilhamento de senhas, eles, eles perceberam o quê? Se eu tenho um usuário só e todo mundo acessa, o algoritmo vai enlouquecer, porque uhum. se um gosta de filme de ação, ah. outro gosta de filme de Dorama, outro gosta de, é, de reality show e tudo mais, ele não vai conseguir recomendar algo que seja do seu perfil e por isso foi criado os perfis da Netflix, em que você é, você tem lá o seu usuário, ele tem o seu comportamento, e aí ele recomenda algumas coisas que batem com seu, o seu comportamento, tipo aquele joinha que você coloca para cima ou para baixo, ele você está dizendo assim, Ó, esse tipo de conteúdo eu gosto. Então, quando sair algo, algo parecido com aquele dali ele vai recomendar para você. Por isso que a capa da Netflix, ela é diferente para todo mundo. Se você faz esse exemplo aí, tem quatro perfis, entra na capa de cada um, as capas são todas diferentes. Uhum. sabe é, é a que melhor trabalha esse, esse algoritmo, por quê? porque é a que mais coloca conteúdo então ela precisa, ela tem uma, um robô que faz isso, que ela organiza o, o perfil, quando você tem um streaming que não entra tanta coisa, o algoritmo não, nem tem porque ele funcionar você entra no, no Disney Plus o Disney Plus é um, é um stream muito bom mas não posta tantas coisas quanto a Netflix, então ele posta um filme novo uma série nova, não tem porque ele tá ali trabalhando tanto o algoritmo ali, sabe? Uhum. A Netflix, né? Ela posta 20 coisas por semana, 30 coisas por semana. Você nem sabe direito,
3: uhum.
2: sabe? O que é que tá acontecendo ali. E aí, é, quando ele sabe, assim, entra um filme de ação, vai entrar o, o resgate do Chris Hemsworth. Você fala assim, caraca, gostou desse daqui? Temos 10 filmes parecidos com esse. E eles trabalham muito bem o algoritmo, né? Eles vêm assim. Esse filme fez sucesso, é, é um filme de agência secreto é um, é um filme, sei lá, da... Da, da Alemanha. Esse filme alemão fez muito sucesso de, de agente secreto. Irmão, do nada! Nas semanas seguintes, entram quatro filmes de agente secreto. Um da Suécia, um de, de Bollywood, e aí entra de um americano, e ele vai entrando. Aí você, caraca, só tem coisa de agente, agente secreto. Já passou essa onda. A gente teve o agente americano, se não me engano. Agente, ele no... teve...
1: agente Noturno, não foi, não?
2: Agente Noturno. Ele... Apareceu, do nada apareceram um monte de gente. A gente não sei o que, a gente parará, porque eles têm muito conteúdo. A Netflix ela produz tanto conteúdo no, no mundo inteiro que o, o Ted Sarandos ele, ele comentou que, que é o chefe da, da, da Netflix e disse assim: tá rolando a greve dos roteiristas. A galera tá, parou de produzir conteúdo. Aí ele falou assim: tô nem aí. A gente tem pelo menos dois, três anos de conteúdo para postar sem precisar fazer coisa nova. porque Eles estão toda hora produzindo em todos os lugares do mundo. E a greve é só em Hollywood. Né? Então, o conteúdo internacional da Netflix ele é diferenciado nesse sentido. Mas o problema é, se você gosta muito de várias coisas, você está lascado. Porque um é caro, aí tem o outro, você tem que buscar promoções, tem que buscar alguém compartilha aqui. Aproveita que os outros streamings é, não estão é, é, barrando ainda aí você compartilha um HBO Max com, com algumas outras pessoas e tudo, uma Disney Plus é, porque, cara tá ficando cada vez mais caro e a gente vai ser cada vez mais seletivo com os streams. Uhum. e aí, tipo assim ah, eu gosto muito de Stranger Things quando, quando, é, quando é que estreia Stranger Things? Ano que vem então vou cancelar a Netflix quando estiver perto de estrear eu assino
3: uhum. ah,
2: e quando é que vai estrear a nova série da Marvel? ah, daqui três meses então daqui três meses eu faço essa assinatura você vai ficar zapiando, sabe? O bom é, não tem a burocracia, você realmente cancela, aperta um botão, né? cancela, não tem que ficar ligando e tudo mais, que é o sinal é. dos tempos também,
1: é, né? Mas também depois eles inventam essa, <risos> a se lasca,
0: né? É. Carinha, a gente já estourou o nosso tempo, mas eu não vou perder a chance de fazer algumas perguntas ainda que temos aqui para o Jorandir. É, Até porque o Jurandir, ele já deu um abraço no editor, né? Então ele já disse assim, <risos> eu te entendo. Não sabe. É, né? Então <risos> já, ele já está tranquilo. Eu vou só pegar... Olha aí, é. ó, o nosso Big Boss já, já, já mandou uma mensagem aqui. Eu vou pegar uma água para o Jurandir, mas a Karine faz a próxima pergunta. Beleza?
1: Ah, peraí, deixa eu ver qual é que tu está ah, querendo. Não.
0: Ah, não. Eu quero saber, Jurandir, não. porque assim, o, o Jurandir ele foi, fala de cinema, ele fala de videogame, e que são geralmente paixões que despertam muito na infância, né? Sim. Então, assim, hum. o que é a infância de Jurandir definiu sobre o futuro do Jorandista?
2: 100% do, do, do que eu gosto veio da, da minha infância. É, eu sou o caçula de quatro irmãos. Né? Quatro irmãos contando comigo. E a minha idade era um pouquinho diferente dos meus irmãos. Então, eu sempre brinco assim que eu sou filho único, porque eu ficava muito separado deles. Eles já estavam em outras realidades e eu no meu mundo sozinho, né? E aí eu tive que buscar minhas soluções. Eu tinha muitos amigos de, de infância e tudo. E aí eu comecei a assistir muitos filmes na Sessão da Tarde, quando passava na Globo. Obrigado. É, no cinema em casa passava também. É, muito videogame, eu ia muito pela locadora. Eu jogava muito videogame em casa também. Então, parte da minha infância ela foi muito representativa nesse sentido de que as coisas que eu gosto vieram todas de lá, desse, dessa época ali dos meus... 10 até os 15 anos, eu diria, mais ou menos. Esses 5 anos foram muito importantes para mim. Isso reverbera totalmente no conteúdo que eu produzo. Eu falo sobre videogames e falo sobre cinema. Videogames, especificamente, ele é um negócio que as pessoas não entendem é, até hoje. A gente está em 2023, né? datando mais uma vez do um negócio aqui. <risos> 2023, ainda existe muito preconceito com videogame videogames. Assim, coisa de criança e tudo mais. É, a maior indústria de entretenimento é videogame. E é visto como coisa de criança, que é uma coisa absurda, porque a gente tem classificações indicativas dos videogames e as pessoas não entendem que as, muitas dessas é os adultos que jogam e tudo mais. As crianças jogam, óbvio que, que gostam de jogar videogame e tudo. Mas o videogame deixou há muito tempo de ser uma coisa é, só para criança, é, como era antigamente, que a gente tinha... Lembra da Mesbla? Sim. Não lembra da Mesbla, não, né? Não lembra, né? Eu lembro. aí sabe Eu
1: lembro. Quando eu ia para o Iguatemi, que a gente se perdia, aí a minha tia falava assim, olha, se alguém Conta se perder, a gente se encontra na Mesbla. Era assim.
2: Exatamente. A Mesbla era, é, como se americanas americanas da, 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 das antigas, assim, inclusive as cores parecidas, Ela, o videogame estava sempre na área de brinquedos. Estava sempre lá. Você assim, ah, onde é que está o videogame? Na área de brinquedos. Ou seja, era bem para criança. Né? Ele enxergava aquilo ali como coisa para criança. Depois que o videogame começou a... Né, principalmente quando chegou a geração Playstation e tudo mais, ficou sendo mais tecnológico, jogos mais bem feitos, assuntos mais adultos. E aí eles começaram a criar uma área de tecnologia. Então o videogame tá onde? Na área de tecnologia. Saiu da área de brinquedos. E aí teve uma, uma evolução. Mas era muito comum a gente ver principalmente dos pais, pais e avós, de enxergar videogame como coisa para criança. A nossa geração é uma geração que já não enxerga dessa forma. Então, a gente faz parte, quem nasceu ali dos anos 80 pra cá, já enxerga videogame um pouquinho diferente. Tem a galera que até hoje vê assim, ah, é coisa de criança, não sei o quê. Meu Deus, larga esse FIFA, larga não sei o quê. Cara, mas é, é o, o hobby, ele é uma, uma, uma parada que você escolhe porque ele te faz bem. Né? Então, tem gente que tem hobby fazer beat tênis, que é você, que, quem, quem, quem não gosta de beat tênis olha assim, que hobby paia, né? <risos> Beleza, é isso, faz parte. Porque os hobbies são diferentes mesmo. Só que o videogame, ele tem a parada de... Porque criança gosta a, me, a, a mesma coisa com animação. Adulto não pode gostar de animação, por quê?
3: Uhum.
2: quê animação não é nenhum gênero, ele é uma forma de se contar uma história. Então, é, é, eu, eu sempre vi que o, o videogame, ele, ele passou por diversas gerações de pessoas questionando, é, tentando desmerecer o videogame, sendo que a gente tá vendo grandes histórias, inclusive a gente teve recentemente uma história no, é, sendo contada no, na, em série com The Last of Us que é um dos jogos mais elogiados da, da, da última década e as pessoas, meu Deus, que coisa maravilhosa é rapaz, videogame <risos> videogame, entendeu? Finalmente a gente pode falar isso é, de, de adaptações do universo de, de videogames que a gente nunca teve tanta coisa boa como a gente teve recentemente com Mario e tudo que Mario é feito para criança. O jogo do Mário, ele é feito, pensado em criança. Isso quer dizer que ele não vai atingir o público adulto? Claro que não, porque o, o adulto normalmente que gosta de Mário, jogou na infância. Até como uhum. é quase uma volta à infância, entendeu? E cara, quem é que não gosta? Porque batalha, meu pai, né? o meu pai, por exemplo, ele adora escutar Nelson Gonçalves. Aí você fala assim: "Caraca, pai, mas de novo, né, boemia, que me <risos> entende". E aí eu: "Caraca, pai, de novo, eu sei o quê? Por quê? Que ele escutava na infância dele. E traz a nostalgia pra ele. Uhum. E aí, o que é que eu falo? Tá vendo o Nelson Gonçalves pro senhor? É o um videogame pra mim. Eu gosto de jogar esses jogos aqui, porque eles me levam pra, pra infância. Uhum. Entendeu? Então...
1: durante nesse, nesse tema aí, já que o Thiago liberou, né? É... <risos> eu vi uma entrevista tua é, que você falava como... É o cinema te impactado na tua vida, era Focando o Rei Leão, que era uma coisa bem pessoal sobre, inclusive, perdas, né, Sim. de amigos e tudo. E aí, eu te pergunto, no videogame, teve alguma situação semelhante, assim, porque é uma coisa que as pessoas conseguem enxergar o impacto daquilo na vida da pessoa, pelo menos, assim, quando Sim. eu ouvi essa história, eu falei, poxa, como é, né, assim, como... Você consegue ressignificar várias perdas, como você consegue, inclusive, superar um luto, né? Assim, no teu caso.
2: Eu, deixa eu até, até bem aqui, porque esse assunto <risos> ele é, é um assunto já resolvido em análise, tá? Demorei muito tempo para para desenvolver esse assunto. Inclusive, a gente façam um, faça um análise, tá? Façam um, procura e ajuda profissional que a gente sempre pensa, não, eu tô bem demais. Você é doido. Aqui tá suave e tudo mais, você vê tem um monte de monstrinhos ali atrás, escondidos, que uhum. é, te puxam pra baixo em algumas situações. São coisas mal resolvidas, coisas que você não pensa, assim. Eu, a, as duas histórias estão conectadas, tá? Rei Leão e videogame, tá? É, eu, quando eu tinha mais ou menos, do, tinha 12 anos de idade, é, foi no período ali 93, 94, mais ou menos. Eu, eu tinha uns, uns amigos de, de rua ali na na, na e tudo. E aí teve um acidente específico que meus amigos acabaram é, falecendo nessa... Era tipo um domingo de manhã, a gente ia sair para vender jornal e tudo. E aí eu fui pegar os jornais e eles estavam esperando, e teve um acidente e eles acabaram falecendo. É, isso para mim foi um impacto brutal. Você tem pouco, já tem poucos amigos e aí você perde os seus amigos, você fica com aquele sentimento ali de... E agora? O que é que vai ser de mim? Obviamente que você vai fazer novos amigos no futuro, mas para uma criança é muito difícil isso. 94, julho de 94, Brasil enlouquecido porque a gente ganhou a Copa do Mundo, né? As pessoas felizes e tudo mais. Romário, Bebeto, estreou o Rei Leão nos cinemas. E aí a minha irmã falou assim, olha, vai assistir esse filme, porque tá todo mundo que sai do cinema sai com o olho roxo. É, não é possível. O que, que tá acontecendo nesse filme, né? As Pessoas estão brigando dentro da sala de cinema? Não, porque é muito emocionante, todo. E eu já gostava das animações da Disney. Tinha assistido a Ladinha há pouco tempo, naquela época e tudo. É, e porque a Ladinha tinha no videogame também, então eu jogava bastante. E aí eu falava assim, pô, vou, vou ver esse, esse Rei Leão. E pra mim foi uma experiência catástica, assim. porque quê? É, o Rei Leão é um dos filmes mais emblemáticos da, da, da história da Disney. É um filme extremamente impactante no sentido de que, é, pra muita gente, apresentou o conceito de morte. Os filmes da Disney não têm normalmente essa ideia de apresentar a morte. Tiveram dois momentos historicamente, que é, foram apresentadas. E aí, cada geração que, que lute, né? Na época do Bambi, que você vê a mãe do Bambi morrendo e tudo mais, o Bambi tendo que se, 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 se virar. virar. No caso do, do Simba, era muito na sua cara. Era um molequinho ali perdendo seu pai. Né? Pra muita gente, foi o primeiro contato com morte. Pra muita gente, o contato com morte é com um bichinho de estimação, com um cachorro, com um gato que você tem. E aí, faz parte do aprendizado, de você entender que as coisas são cíclicas e tudo. E eu tive isso com os meus amigos recentemente, e aí eu fui pro cinema e, cara, tocava nesse assunto. E aí, quando o Mufasa morre, né, não, é sem spo... não é spoiler, né? <risos> é, Eleonha. 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 é quando, quando, quando o Mufasa morre, é, o Simba, ele fica muito assustado. Porque ele tem um sentimento de culpa e ele tem medo. E o que é que ele faz? Ele foge. E aí, eu percebi que o quê? Quando aconteceu isso com, com, os, com os meus amigos, de infância... Ele, eu fugi para casa, tipo assim, eu fugi, deitei na minha cama e fiquei lá deitado. Minha mãe falou assim, ah, não vai sair hoje não, não, vou ficar aqui mesmo e tudo mais. Eu nunca contei para ninguém da minha casa isso. É, isso me impactou muito e eu comecei a ficar muito introspectivo de assim buscar, será que a culpa foi minha? Será porque eu é, é, foi eu que escolhi o lugar que ele, a gente ia ficar sentado? Foi uma fatalidade que aconteceu? Um carro bateu, entrou de uma vez e virou, não sei o quê? Será que foi culpa minha? Eu me senti muito culpado com aquilo. Eu sei que não, não tenho culpa de nada, entendeu? É, era, inclusive, era pra, eu, era pra eu estar lá também. Então, Ou porque
1: é que só eu que sobrevivi, né?
2: Exatamente. Tipo... E aí você começa a criar umas culpas. Eu fiquei muito introspectivo na, na minha infância. É, por ficar muito em casa, abracei o videogame. O videogame entrou muito na minha vida nesse sentido de que... Hum. É... Eu quero ter minhas experiências com, com, com outros amigos, com outras pessoas, mas o videogame ele me proporciona uma coisa muito legal, que é poder entrar naquelas histórias e entender que, assim, que se eu não jogar, aquela história não vai ser concluída. E eu gosto de, de ter essas experiências, assim como é com o livro. né? Aquela experiência, assim, o livro está lá. Se você não ler, você não vai entender aquela história, aquela história não vai ser concluída, mas ela está lá eu entendi o videogame dessa forma, então eu abracei muito o videogame nessa época é, e eu entendi que é, a, quando você não compartilha as suas dores, as dores ficam sendo só suas. E aí você entende da forma que for conveniente na época. Uma criança não vai entender muito bem aquela, aquilo ali. Isso impactou demais no meu futuro depois. Por quê? É, sempre tive problemas com fazer amizades com medo de perder, então as minhas amizades, as minhas amizades sempre, sempre foram cíclicas, do tipo de que entrar para a faculdade, grandes amigos, não sei o que, saia da faculdade, acabou ali, vou para outro núcleo de amizades.
3: Uhum.
2: E eu só vim entender isso quando num, num RapaduraCast específico, é o RapaduraCast 300, a gente estava comemorando essa, essa máquina dos, dos 300 podcasts, eu não lembro qual foi a época, foi 2011, eu acho, 10, ali mais ou menos e aí eu decidi falar sobre essa história que eu nunca tinha falado para ninguém e aí falei através do podcast e aí naquele momento eu entendi algumas coisas, de assim, de ter descarregado uma história, uma história pesada minha, eu acho que todo mundo tem essa, essas uhum. histórias, pode não ser desse nível, mas ou ser pior do, do, que, do, do que aconteceu mas é, todo mundo tem alguma coisa ali mal resolvida e tudo que você não compartilha e eu compartilhei no podcast, tipo assim, eu não compartilhei com a minha família, mas compartilhei com 200 mil pessoas, entendeu? Uhum. E aí, isso pra mim foi muito importante, porque as pessoas entenderam, tipo assim, poxa, eu passei por uma coisa parecida, eu entendo o que é você carregar é, esse peso da situação, de você não conseguir processar e tudo. E aí eu entendi que é, o Simba, ele tem o Hakuna Matata. O Hakuna Matata, hoje em dia, ele é meio que cancelado que é como se é, é, o racuna matato fosse assim, você tem suas responsabilidades, mas tô nem aí, vamos aproveitar a vida, porque a vida é muito boa, sem responsabilidade, sem problemas, né, como uhum. tem o lema do, do Rei Leão. E, às vezes, a gente precisa realmente do racuna Matata. Sabe? As férias, para muita gente, é um racuna Matata. Uhum. Vamos desligar um pouco do, do trabalho, da vida e vamos aproveitar. Eu acho que o racuna Matata é um negócio momentâneo na, na, na vida. Não é para sempre, né? Uhum. Não, você não não existe na Matata pra, pra sempre, mas existem momentos que você, é, que você coloca o, esse, esse na Matata à prova. É como é aquele... Sabe o Cuxina ver Doidado? Uhum. O nome do filme é Ferris Bueller Day Off. É o dia da, de folga do, do Ferris Acham. Bueller. E ele fala assim, cara, é hoje. Hoje é o dia que a gente vai aproveitar. Amanhã, amanhã é outra coisa. Mas hoje é o nosso dia de folga. No caso, o dia de folga dele era matar a aula, né? Mas uhum. era fazer valer o dia, sabe? Uhum. E eu acho que o racuna Matata, ele tem esse, esse momento. E ele acaba. Em algum momento esse racuna Matata acaba, como as férias acabam e você tem que voltar para sua rotina e assumir uhum. su, suas responsabilidades. E eu entendi que o Sendo com a Rapadura, o Rapadura Cash, eles foram meu, o meu racuna Matata. De assim, olha, eu vou em, com os meus amigos, eu vou conseguir mesclar racuna Matata com a vida profissional. Então, eu vou ter meus momentos de responsabilidade, de, de trabalho e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, que eu vou estar tá conversando sobre coisas que eu gosto, da forma que eu gosto, é, me expressando. Então, tudo isso... É, é, houve um, um casamento de cinema e, e é, podcast e videogame também.
1: Ou, ou mesmo o próprio videogame, naquele momento, foi ter o Hakuna Matata, né? Então, a gente vai ter Com vários certeza, na Hakuna Matatas durante a vida.
2: Eu acho que todo mundo... É, isso, isso é sério, isso é um, um assunto muito sério. Se você tem alguma coisa ali que mexe com você, acho que todo mundo deveria fazer em algum momento uma análise, uma, é, procurar ajuda profissional. A gente vê muito, muitas pessoas falando sobre saúde mental, é, mas vira. eles falam tanto a expressão saúde mental que vira, fica quase banal. Assim,
3: uhum.
2: Você entende o que você está falando? Saúde mental, o que é saúde mental especificamente? E, e aí, por mais que às vezes a, a gente ache que né, a gente não tem problemas e tudo mais, cara, a gente é ser humano, a gente passa por situações. Uhum. Tem muita coisa mal resolvida, tem muita coisa que você nem sabia, sabe? Eu descobri, por exemplo, que... Ó, isso, isso aqui é demais. De, desculpa, tá? Editor aqui é... Você que tá, tá no momento aqui. Mas esse daqui foi a maior explosão de cabeça que eu tive é, fazendo análise. Eu sou... Eu, já, eu, já, eu falei, eu sou, sou o caçula de quatro irmãos. E muito distante deles, assim, de idade. Então, quando eu tinha meus 10 anos, eles tinham, sei lá, 18, 20 e tudo mais. Para eles, a voz da criança de 10 anos, ela não existe. ela não, Simplesmente assim, eu, aconteceu alguma coisa lá e assim, não, mas eu não sei o quê. Tu sabe de nada, menino? Você, cala a boca aí, não sei o quê. Eu sempre vi, não de forma, é, queremos te calar, mas assim, acontecia de a minha voz não ser escutada. E aí, guardando, guardando tudo isso, né? Poxa, minha voz não é ouvida, não sou escutada, minha voz não é relevante, não é importante, é, que coisa chata, eu quero falar e não quero ouvir, tudo mais. Tal, 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 tal. Salto de tempo. Meu principal trabalho é a voz. Aí você pensa assim, por que, que eu criei o podcast? Por que, que eu acreditei tanto em podcast? Por que, que eu acredito tanto na mídia? Por que, que eu acredito na comunicação? Porque as pessoas escutam. As pessoas, é, elas podem gostar ou não gostar, isso, isso é indiferente, isso. Mas elas, eu estou sendo ouvido. A minha voz, ela tem relevância. Uhum. Então, é algo que a gente, às vezes, a gente acredita assim, é ah, meu instinto, vamos, é, eu ouvi ali uma aula e vamos fazer isso daqui. Cara, tem coisas que estão tá dentro de você ali, sabe? Que tão, surgem na sua infância e você nem sabe... Os psicólogos amam isso, que é assim, a culpa é dos pais ou do, do, do pai ou da mãe, né? É sempre um dos dois ali. E às vezes é a situação, a situação da infância é muito importante para a formação das pessoas. Uhum. E eu entendi que ali a, a minha voz, ela poderia ser é, ouvida e o meu trabalho se tornou a minha voz. E aí, a, fazendo análise, eu, eu percebi que quando eu fico doente, tipo gripe todo mundo tem, etc. Eu passo uma semana com a voz ruim, eu fico mal-humorado pra cacete. Por quê? Porque eu estou sendo silenciado.
3: Uhum.
2: Por isso que quando eu vejo uma, algum estúdio, algum, algum, alguma empresa e tudo mais, querendo silenciar a minha opinião, eu fico tão pistola, eu prefiro... E aí eu bato, e aí eu provoco. Uhum. Porque eu não gosto de ser silenciado, ninguém gosta de ser uhum. silenciado, entendeu? isso vem lá de trás. Às vezes você tem que entender, você tem que saber jogar o jogo, né? É. Tipo assim, vou falar sempre aos quatro ventos e não sei o quê, tá e tal. Mas é importante você saber que a sua voz ela tem importância, uhum. sabe? E aí, na minha infância, eu percebi isso, que é, fazendo o retrospecto de tanto ser silenciado na, na infância, eu decidi
0: transformar isso na minha,
2: na minha área de trabalho. E é por isso que eu comunico, por isso que eu faço podcast. E é tudo.
0: legal, né, Jurandir? Porque, assim, no momento em que lá no episódio 300 tu se sente à vontade de falar uma história dessa no podcast, Sim. e é um episódio em que também muitas pessoas que ouvem dizem assim, nossa, o Jurandi tá tão diferente nesse episódio do restante dos episódios, né? É, isso também diz muito de como tu construir uma relação de conforto com aquele que te escuta. Né? Exato
2: exatamente Como se fosse uma família te ouvindo. Assim. Exatamente. O podcast ele tem esse, esse poder de como é um encontro semanal. Vocês têm isso daqui, não? vocês têm um encontro. É, é um encontro marcado para falar sobre diversos assuntos, com diversas pessoas e tudo. Mas é um, um encontro. A gente pode dizer que, às vezes, o podcast ele, ele é quase como um exercício terapêutico. Ele não é terapia, não é nada disso, mas ele é um exercício terapêutico de assim, você tem um encontro marcado. Tá pistola, tá, tá feliz, não sei o quê. Não importa. Ah, aconteceu uma coisa lá, brigou com não sei o quê. Não importa. Esse é o seu o dia, o seu encontro e tudo mais. Liga a chavinha. Vamos nessa. É difícil ligar essa chave. Você, com o tempo, você se acostuma a estar tá assim. Porra, briguei em casa, mas tenho que gravar. E aí você tá sorrindo, você tá... Uhum. Cara, a gente passa por isso. O pessoal que trabalha com jornalismo sabe que não tem tempo ruim, entendeu? Tá? Você tem que estar uhum. tá lá, saca? É, é, ruim, é, é chato é? mas é importante, porque você sabe diferenciar as coisas, você entende. É, e, e, é, e é importante também você perceber que você é humano. Tem, tem dia que você não vai estar legal, tem dia que você vai assistir um filme e você está com dor de cabeça. Cara, vai ser difícil você gostar desse filme. Uhum. É, às vezes você dorme durante o filme, você está gostando. Aí então você dá aquela pescadinha assim,
3: uhum. ah, mas por que que eu... Né?
2: A gente é isso, a gente, a gente tem esses, esses momentos específicos, então... É, eu acho, acho legal que, ah, quanto mais a gente se conhece, acho que melhor você produz seu conteúdo, sabe? Eu não sou, não sou influenciador, eu não, não me considero influenciador, eu sou criador de conteúdo. Eu opino, eu critico as coisas, eu elogio, eu falo mal, eu, eu faço análises críticas e tudo mais. Eu não, não, não faço dancinhas e tudo mais, e não tenho nada contra quem faz, que é o job de cada um. Mas eu, especificamente, eu não sou influenciador. Tanto que eu posto pouquíssimo nas minhas redes sociais. Meus números não são absurdos. Os números grandes que a gente tem, um podcast. Nosso podcast é um dos mais... É o de cultura pop mais escutado do Brasil. É, sempre está nos, nos trends lá de mais ouvidos. É, e a gente está em 2023, em que só se fala de mesa cast, que o mesa cache acabou com tudo e não sei o quê. Tarará, tarará, e o nosso podcast está lá. entendeu Continua lá. No, você olha lá o top 5 do Spotify... A gente sempre tá lá, de cultura pop. De vez em quando a gente pinga lá no geral. E falando de cinema, falando de cultura pop, falando de séries e tudo. E isso, isso para mim é relevante. Eu sei que para algumas marcas é importante você ter rede social ativa, com grandes números, porque eles só procuram rede social. E aí eu acredito no, no casamento de publicidade com conteúdo. Quando você produz um conteúdo legal, cara qualquer coisa que você falar ali as pessoas vão ouvir. E o podcast, ele é diferente. O áudio, ele é diferente. Porque quando você tá, você tá ali, não existe, não existe melhor relação do que você tá no ouvido da pessoa. Porque você tá passando na TV, às vezes você tá, a TV tá ligada e tá lá, comercial e tudo, aí você tá passando e tudo. O podcast, você tá lá, cara. É um ouvidinho. É o ouvidinho. É, é, é o podcast e você. Você vai ter uma conexão sentimental com a pessoa. Ela gostando ou não. Porque se ela não gostar, ela vai escutar outra coisa. Hum. Mas a relação do podcast com, com o público, ela é muito pessoal. Por isso que quem ouve podcast, ama ouvir podcast.
0: E a retenção sabe? é muito valiosa também, né, Joran? Sim,
2: hoje em dia a gente está num mundo de que, quanto mais as pessoas te ouvirem, mais relevante você é, né? Hum. É, que são os minutos uhum. é, ouvidos ou assistidos e tudo mais, né?
0: durante durante um período, o podcast, uh, quem fazia podcast era criavam uma rede de apoio e, e de um ajudando o outro, fazendo collab, é, garantindo que todos dentro de uma comunidade crescessem. Né? Quando você iniciou lá atrás, era ah. muito assim. Hoje, você acha que esse cenário ele persiste ou hoje você já acha que há uma, um entendimento mais diferente dos produtores de podcast? É,
2: na época do, que a gente começou, começaram a surgir depois muitos podcasts e aí era comum mesmo a gente fazer essa, essas collabs, né? De um participar de um podcast, de outro ali e tudo mais. Só que começaram a surgir muitos podcasts. Muitos mesmo, assim. De, de toda semana ter pelo menos uns 30, 40 novos podcasts. E aí depois começaram a surgir muito mais, muito mais, muito mais. E ficou... Foi ficando... É, começou, começou a existir a... Que existe em todos os grupos as panelas, né? Uhum. A, o Rapador em si... A gente nunca foi muito um podcast de collabs. De... A, o projeto inteiro. Porque eu sempre acreditei na, na equipe do podcast. Eu sempre pensei, cara, todo programa a gente vai conseguir falar. Exceto quando realmente é, a gente achar conveniente que vale é, chamar pessoas de fora para tratar de alguns assuntos e tudo. Uhum. É, e depois a gente começou a formar a equipe pensando assim, essa equipe consegue falar sobre tudo. E aí eu sempre acreditei muito nisso. Isso é ruim porque muita gente que trabalha é, produzindo conteúdo e tudo você sempre manda assim, aquele e-mail, ei, participa aí aqui do meu podcast, não sei o que e tudo. E às vezes a pessoa tá no podcast 1 um, e quer que você já participe lá daquele podcast. E aí eu sempre falo assim, cara, faz. Cria a tua equipe. Porque nem sempre você vai ter convidado. Você vai ter que se virar. Se você quer fazer semanal, vai ter que se virar com a sua equipe. Faz as pessoas gostarem da tua equipe. E aí vai tu chamar alguém para participar depois. Uhum. Essa sempre foi a, a minha dica: de assim, faz e depois de um tempo, quando você souber o que está fazendo, souber é, é, o público que você quer atingir, é, quando você entender. Aí, obviamente que eu estou falando especificamente de podcasts gerais. Quando é de entrevista, não tem jeito. Você tem que chamar sim, sim. as pessoas para entrevistar. Né? É, mas nesse caso específico, quando é um podcast. Na, na, na época que o Rapador e o Nerdcast surgiram, depois vieram muitos podcasts de cultura pop para falar dos mesmos assuntos uhum. e tudo. E eu sempre falava isso na época. Cara, faz aí, mas faz o teu corre aí. E aí quando tiver massa mesmo assim, tu entendendo o teu público, a tua equipe e tudo mais, aí eu faço a participação. E isso era visto numa época como se assim, a ah, estrelinha, ai não, não, não ajuda a galera que tá começando e tudo mais. Na verdade é uma parte conceitual. Eu sempre entendi que é, é importante o ralar no começo, sabe? Você começar e você... É, quando você tá começando um projeto, você nem entende direito como é o projeto. E aí você vai chamar um convidado que pode acabar, sei lá, fechando até a porta para futuras participações. Uhum. Quando você tem o seu modelinho, já tem lá o seu formato, já entende como fazer, como apresentar, como discutir os assuntos, cara, um convidado chega, ele quer voltar depois, entendeu? Uhum. E eu sempre falava essa, essa, essa mensagem assim, hoje em dia eu vejo que vai muito na linha de cada um por si. É em podcasts mesa, cast, não tem como, porque eles dependem de participações.
3: Uhum.
2: Né? É, um podcast como esse daqui, ele precisa de um convidado para render o papo. Mas pode ser que tenha uma semana que seja um assunto, vocês dois conversando sobre uma, uma temática e tudo, e aconteça, beleza. Mas tem muitos podcasts que dependem 100% de um convidado. Uhum. Que quando eles fazem por eles, você vê que os números são muito diferentes, assim, sabe? Uhum. Ou seja, é um formato é, o mesa MesaCast, especificamente, é um formato que precisa de alguém de fora. E aí, para minha área específica, isso é muito ruim. Porque se eu falo de cinema e série,
3: uhum. eu não vou
2: conseguir trazer toda hora gente de, né, que trabalha nessa área Sim. ou uma coisa específica. Então, a gente tem que se virar pela gente mesmo.
3: Uhum.
2: E aí eu acho massa, porque vai sair um filme novo, temos um time aqui nosso. Vai sair outro filme, temos um time aqui nosso. E a gente fala sobre tudo. E aí o ouvinte, quando você se acostuma assim... O ouvinte, ele sabe o quê? vi esse filme. Caraca, o Jurandir vai descascar esse filme. Ou se que... se... tenho certeza que o Siqueira não gostou. Ah, o Rogério no... o Rogério chato. Vai escolher. A Fernanda... A Fernanda gosta de animação, então ela deve ter gostado. Sabe, tem um, uhum. uma, uma vibe assim da galera meio que saber o que esperar
3: uhum.
2: é, do, dos seus participantes. E aí tem os participantes favoritos, os menos favoritos e tudo, mas quando você acompanha um projeto, você
0: acompanha todo mundo, né? Uhum. Uhum. Jurandir, Obrigado. Valeu, valeu pela sua, por topar. O, no digital o episódio vai na íntegra, tá? Hum. Quem vai sofrer é o editor da TV Diário, o editor da Verdinha, porque, Desculpa, tem, é porque tem que encaixar na grade é. o episódio. Desculpa. Mas muito feliz por você ter vindo aqui, como eu falei lá no início, né? Você é uma grande referência para mim, sim, mesmo. Eu ia até brincar, eu me esqueci porque eu ia brincar na introdução, eu pense, eu ia pensar, eu ia fazer Sejam bem-vindos, imitar o Jurandir, Mas aí eu não, não é... tenho essa capacidade é... É, de host que o Jurandir tem Então eu vou na, no meu seguro mesmo e vou indo é, pois é, isso. Obrigado, viu, carinha Obrigada
1: também. Obrigada a você. E que legal, assim, receber você aqui, que é um cara que tem uma trajetória que a gente tem que aplaudir, né? E que leva toda essa questão do Nordeste, que é o que a gente traz aqui, né? De dizer que a gente tem muita gente boa... E muita gente que nem tu, que merece ter espaço e que merece é, reconhecimento mesmo, né? E aí é uma forma também da gente estar tá aqui aplaudindo.
0: Não, e Valeu. o Jurandir, quando chegou aqui, até pro bastidor o pessoal saber, né? O Jurandir, quando chegou aqui, ele fez umas perguntas relacionadas ao microfone, não sei o que. eu, sei lá, Jurandir, eu comecei um dia desse. Então, eu comecei que estar aqui há 20 anos? Eu não sei, não. não eu, eu, eu perguntei qual era a distância, sempre assim,
2: porque tem a sensibilidade dos microfones sim, e sim. tudo. Mas esses microfones são, são excelentes. É. Cara, muito obrigado pelo pela, pelo convite. Satisfação minha é, ter sido meu primeiro mesa cash aqui participando. É, eu fico feliz porque eu sou daqui mesmo, sou cearense, sou nordestino e eu fico feliz de ter um projeto desse assim que enaltece os nomes do Nordeste. Eu sinto que o Rapadura de, de alguma forma ele acabou abrindo portas assim. Se vocês virem alguma coisa com rapadura no nome, com certeza veio alguma coisa é, inspirada do cinema com rapadura. É, eu fico muito feliz de, de, de poder ter, ter estado aqui, ter falado um pouco da minha história. Ainda é um, uma pequena parcela, são assuntos diversos, dá uhum. para a gente falar é, sobre vários assuntos, mas obrigado por me receberem
0: tão bem. É, espero poder voltar em outra oportunidade. Ah, né? certamente, porque Nossa, só o que tem é pergunta pra é. fazer. Porque sempre faltam. Sempre, sempre falta tempo. O Thiago aqui já tava mandando mensagem. Aí, duas horas de episódio, viu? Foi mal! mal, <risos> Thiago! <risos> a você que acompanha o nosso episódio, muito obrigado por participar e assistir, estar tá sempre aqui acompanhando, tá? Próxima quinta tem episódio novo, você já sabe. Se tá no YouTube, deixa o like. Se você tá lá no Spotify, não esquece de botar lá pra seguir a gente e a você que nos acompanha na Verdinha e, no, e na TV Diário, toda semana um episódio novo, tá bom? Beijão, gente. Prazer. Beijo, Valeu. Tchau. Valeu.